0: Bienvenue au podcast Pixis. Aujourd'hui, j'ai à mon micro Jean-Christophe Conticello, CEO de Humanity Group.
1: Bienvenue à toi. Merci, Norman, de l'invitation et merci de m'avoir invité à ce podcast.
0: Avec plaisir. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter
1: En quelques mots, je suis quelqu'un de très bavard. Je suis quelqu'un de passionné, d'abord, qui fait tout ce qu'il fait à fond et jusqu'à l'extrême. Père, d'abord, de trois enfants extraordinaires qui ont 14, 16 et 18 ans. Olivia, Virgile, Antoine. Je suis passionné de sport. Je peux difficilement commencer une journée après 4h ou 5h du matin sans faire mon heure de sport quotidienne. Et c'est quoi le sport qui te... Le sport que je préfère, c'est la boxe taille, mais pour des raisons d'âge et de blessures, à un moment, je dérive plutôt vers le triathlon. Okay. Et puis là aussi, pour cause de blessure, plus récemment, du kung fu et ce qu'on appelle du hit, du renfo. Tous les jours, une heure... Très intense. Le week-end, ça va être du 3, 4 heures pour le samedi, plus ou moins autant le dimanche, sur des heures à peu près les mêmes, c'est-à-dire de 4 ou 5 heures jusqu'à euh, du coup bah, 3 heures de plus à peu près. Voilà. Et donc, c'est quoi une journée type chez toi Une journée, on va dire, en semaine, c'est un réveil à 4 heures ou à 5 heures du mat max. C'est une heure de sport. Ensuite, c'est préparation de ma to-do list de la journée. Une petite méditation avant de démarrer ma journée. Et ensuite, ça démarre avec, effectivement, mes journées ne se rassemblent pas parce que je voyage beaucoup. Je fais entre deux et quatre pays par semaine, dans la mesure où nous sommes présents sur Paris, Lille, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, La Haye, Luxembourg, Casa, entre autres. Et avec l'intégration, j'en parlerai plus tard, à Ripley, il y a aussi pas mal de voyages à l'étranger en Italie. Ça fait beaucoup de voyages. En général, il y a au moins chaque jour quasiment un voyage, un départ en train ou un avion quelque part. En général, je privilégie plutôt le train, ayant une conscience écologique assez développée. Cependant, il y a quand même beaucoup de voyages. Mais c'est pour ça que le sport me tient à éveiller. Quand je cherche des hôtels pour voyager, ça va être un hôtel avec la salle de sport en priorité. Oui. Sinon, je vais le faire dans ma chambre. Et des journées voilà, qui commencent vers 4h, voire 5h et qui finissent vers minuit, 1h du matin. Toute la journée, en général, je cours beaucoup. On est souvent que voilà, j'ai des journées à mille à l'heure et c'est le cas. J'ai pas mal de rendez-vous en double ou en triple booking parfois. Sinon, voilà, le reste de la journée, c'est la gestion des équipes, la gestion des problèmes, beaucoup de relations clients, de relations avec les équipes. J'essaie d'être le plus proche de mes équipes. Je ne suis pas un modèle de management dans le sens où je ne respecte pas forcément les 20% par personne. On n'a pas une organisation typique. On fonctionne évidemment et heureusement en agile. Je suis le premier à dire que nous ne faisons pas de l'agile, mais nous sommes agiles. Automatiquement, l'agile, c'est ma vie, c'est-à-dire personnelle et professionnelle.
0: On y reviendra justement parce que je pense que nos parcours se sont croisés à ce moment-là.
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Dans ma vie personnelle, c'est la même chose aussi. Je fonctionne aussi en agile avec régulièrement des Remember the Future, justement pour savoir où je vais, pour décliner. Ma vie perso est aussi en OKR. Mes enfants aussi d'ailleurs. Quand ils étaient plus jeunes, on avait régulièrement justement les cambans à la maison avec les post-it, etc. Aujourd'hui, c'est plus digitalisé. J'ai plus les trois enfants non plus à la maison, donc on essaie de fonctionner aussi. J'ai quand même les délits avec certains, etc. Pour revenir à mes passions, le sport, la musique. Je mixe depuis plus de 30 ans, depuis 33 ans.
0: C'est toi, Courchevel
1: Non, je... <rire> Mais je mixe effectivement beaucoup, que ce soit bah, déjà perso comme une passion, mais aussi dans tous les événements de la société, dans des événements avec des amis. DJ euh... JC. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Et sinon, voilà, je suis passionné aussi. Ben, voilà, comme tu l'as peut-être reconnu à mon accent, je viens du sud de, de la France. Le foot, ce n'est même pas une passion, mais c'est une religion euh, à Marseille. Donc, évidemment, grand supporter du seul club français à avoir ramené la Coupe d'Europe à la maison. Et oui, je n'oublie pas un point important aussi. Je reviendrai après sur le professionnel et l'agile, qui est une, une discipline avant tout. Une de nos valeurs chez Humanity, c'est Agile, c'est notre freestyle. C'est d'avoir de la discipline pour moi. Et du coup, la même discipline, je vais en parler sur le sport. Je l'ai aussi au niveau nutrition. Depuis 18 mois, je bascule à peu près du 80-20 vegan et je vais même plus loin, c'est du raw vegan. Tout ce qui est cru, maximum cuit à 42 degrés et 20% selon mes voyages, mes lieux. Au niveau jeûne, jeûne intermittent, 16 heures par jour, une journée de jeûne par semaine et une alimentation raw vegan à 80%.
0: Tu peux détailler justement c'est quoi ce jeûne intermittent 16 heures par
1: jour Comment tu le fais et comment En gros, j'ai du mal à ne pas manger le soir, même si l'idéal, c'est de ne pas manger le soir ou manger très léger. Le problème c'est que le soir, j'ai de grosses fringales en général, mais ensuite j'essaie de manger le plus tôt possible et après de tenir 16 heures par jour sans rien manger. De l'eau, de l'eau, oui. C'est un jeûne avec donc je, bois, je peux boire de l'eau, je peux boire du thé, mais en général pendant 16 heures, je n'ai rien de solide. Ça dure à peu près donc 16 heures et ensuite par contre du coup, j'ai 8 heures une période pendant laquelle je peux manger... Et dormir. Euh, manger, voilà, exactement. Et dormir aussi, voilà. Mais on va dire que donc, ce sont les 8 heures. Effectivement, au niveau sommeil, par contre, c'est là, en général, là où le bas blesse dans mon équilibre de vie, dans la mesure où je vais dormir plus ou moins 4 heures, entre 4 et 5 heures par nuit. Ce qui me convenait très bien, avant qu'on m'enlève ma thyroïde, il y a 5 ans, je dormais 2 heures par nuit et ça marchait très bien. Depuis, j'ai besoin de plus. Maintenant, je dors une moyenne de 4 heures par nuit en général et ça fonctionne bien. Et j'ai le sport qui me maintient en équilibre aussi, qui me maintient en vie. Et du coup, ça me permet d'avoir 20 heures. Allez, si j'enlève l'heure de sport... Ça me permet d'avoir 19 heures pour gérer tout ce que j'ai à gérer, notamment pour le travail. Mais le travail, après, c'est vraiment une passion pour moi depuis toujours. C'est vrai que je suis passionné par ce que je fais, que ce soit à la fois mes sports, ma vie perso, pro. Mais c'est vrai que ça me fait des grosses journées aussi. Mais quand on aime, on ne compte pas, je crois. Ouais, oui, tout à fait. Je connais. Est-ce que tu connais le projet Blueprint de Brian Johnson Oui, je connais le projet Blueprint de Brian Johnson que je suis depuis très peu de temps. Ça fait un mois que j'en ai entendu parler okay. et je le suis. Et je le trouve extrêmement intéressant. Je suis en phase, justement, avec toute cette philosophie Tiaging, C'est vrai que selon l'alimentation, par exemple, une alimentation rovégane peut nécessiter parfois certains compléments alimentaires. Je sais qu'il en prend. Il en prend je, beaucoup, je suis en phase. Ouais. Il en prend beaucoup. Du coup, je trouve ça plutôt bien, ce qu'il fait. Bon, après, c'est très extrême, mais je suis aussi en phase avec le fait de changer le cours des choses et de rajeunir plutôt que vieillir. D'ailleurs, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, un test sanguin. C'est il n'y a pas plus tard qu'il y a trois mois. Okay. Et à mon test sanguin, j'ai trois ans d'avance sur mon âge. Okay. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 47 ans, moi encore à 43 ans. C'est cool. quasiment quatre ans même. Décart avec mon âge, bon, ça vaut ce que ça vaut. Je pensais que j'allais être beaucoup, beaucoup plus vieux, ou beaucoup, beaucoup plus jeune. Et au moins, j'allais avoir un gros, gros travail à faire. Bon, là, j'ai trois ans. Bon, c'est mieux que rien. Du moins, trois ans et demi, quatre ans. C'est mieux que rien. Mais par contre, je trouve ça intéressant aussi. Et c'est vrai que c'est important. Après, ça dépend aussi de chacun. Moi, c'est vrai que j'ai un tempérament boulimique par tout ce que je fais, un tempérament très extrême. C'est vrai que cette alimentation-là me permet de me rapprocher d'un équilibre, ou en tout cas d'avoir quelque chose de, on va dire, de correct. Parce que je suis vraiment boulimique. Plus exactement, le terme médical, c'est l'hyperphagie. Donc, je suis hyperphage. Okay. L'hyperphagie, c'est le fait de manger en quantité beaucoup trop importante et de ne jamais être rassasié. Et c'est sur la nourriture, mais c'est aussi dans ma vie complète, de le ne boulot. jamais être rassasié dans le boulot, dans le sport. Si je n'avais pas le travail, d'ailleurs en vacances, mes journées seraient parties avec le sport, où on parle de 2, 3 heures, voire 4 heures à la salle de sport, voire 6 heures où je mélange sport et travail le matin entre 5 heures et midi. En général, je suis à la salle de sport et je bosse, j'écoute des podcasts, j'avance, je fais mes calls, mes visios. Et en même temps, je fais du sport et je multiplie tous les sports. Et les après-midi vont être un mix d'activités aussi sportives. Ça peut être des treks, ça peut être de la natation, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Sport des sports nautiques Des sports nautiques, exactement. Les vacances vont être beaucoup de sport, évidemment. De la musique aussi, parce que tenir la musique me suit tout le temps, en fait. Hein, voilà, lorsque je ne suis pas en col ou en visio, c'est simple. Mon Spotify se met tout de suite, en fait. Donc, j'ai tout le temps la musique ou le sport ou les visios, etc. Donc, c'est toujours des journées extrêmement chargées. C'est 7 sur 7. Ouais. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que lorsque je fais quelque chose, lorsque je suis sur une activité, je suis à fond dedans aussi. J'ai appris ça notamment en Agile, de dire à un moment... le le multitasking, ça peut marcher, mais on ne fait rien d'extrêmement bien. Donc, ça m'arrive de faire plusieurs choses à la fois. Je ne dis pas, mais ça veut dire que je n'en fais aucune de très bien. Si je veux réaliser quelque chose de très bien, évidemment, il faut être 100% focus. Et quand on est 100% focus, en général, ça marche pour quoi qu'on qu fasse.
0: D'ailleurs, il y a un chouette bouquin, c'est « The One Thing »,« Passer oui. à l'essentiel oui. ». Donc, je recommande vraiment parce que ça pose justement des bonnes questions. Et moi, je me posais la question justement en, en lisant le bouquin. Mais comment on arrive à écrire un bouquin sur justement rester focus Et en fait, ça te tient en haleine, mais... Enfin voilà, je le conseille, moi je l'ai dévoré en vacances. Je le conseille aussi. C'était très chouette. Écoute, on va parler justement de ton parcours professionnel. Et comme je te disais en off, j'ai envie de le commencer du début, chronologiquement. Pour ceux qui ne savent pas, donc tu es entre autres CEO de Humanity Group. Mais sur ton CV LinkedIn, j'ai compté pas moins de 20 sociétés à ton actif. Alors, tu es co-fondateur ou tu es board member et tout ça. Mais voilà, ça m'a rendu très curieux.
1: Déjà, pour te répondre, effectivement, il se trouve que j'ai fait l'exercice ce week-end <rire> parce que je me suis dit que pour la nouvelle année, je vais refaire mon LinkedIn. Et j'ai compté 47 startups okay. dans lesquelles j'ai investi, que j'ai créé, que j'ai co-développé ou que j'ai tout simplement développé moi-même. Mais ça fera partie
0: justement de mes questions, parce que je sais qu'il y a une partie des sociétés que tu as cofondées qui viennent d'entrepreneurs au sein de Humanity. Tout à fait. On va aborder ce sujet-là. Moi, la première expérience que je vois sur ton profil LinkedIn, c'est à New York, ouais. dans la finance. Qu'est-ce que ça t'a apporté Pourquoi t'as démarré ça
1: Déjà, si tu veux, le début du début du début. J'ai commencé très tôt. J'ai commencé il y a... 33 ans, on va dire, j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Ma première, on va dire, si on peut appeler ça une expérience professionnelle mais ou entrepreneuriale, c'est que j'ai commencé, justement, je parlais tout à l'heure de musique, je suis fan de musique, j'ai commencé à organiser des soirées un peu avant mes 15 ans. D'ailleurs, j'y repense parce que c'est mes enfants qui me demandaient ce week-end, oui, « Papa, t'as commencé quand Quand est-ce que t'as commencé à gagner de l'argent ?» Et puis on me parlait d'argent de poche, tout ça, je leur disais, il faut le gagner. J'ai mes enfants qui gagnent plus ou moins leur argent de poche via du Vinted, via de, de, de la garde d'enfants euh, ou d'autres. Mon, mon fils aîné, à 11 ans, déjà, il présentait à mes équipes un business plan pour monter un Vinted pour les ados. Voilà. Bon. Ah oui. C'est quelque chose qui se transmet aussi, qu'on le veuille ou pas. Parce que ce n'est pas forcément ce que je leur souhaite d'être entrepreneur. D'ailleurs, mmh. je ne le souhaite pas à tout le monde. C'est vraiment une vocation pour moi. Il faut être prêt à faire beaucoup d'efforts et à dédier sa vie à son activité professionnelle. Donc lorsqu'on parle d'équilibre vie privée-vie pro, pour l'entrepreneur, je ne dis pas que ça n'existe pas, on peut, mais j'en connais pas beaucoup ouais. Voilà, qui arrive à vraiment segmenter les deux extrêmement bien. Pour moi,
0: ce sujet-là, c'est variable dans le temps. Ouais. Je veux dire, il y a des moments où tu dois donner vraiment de toi pour ta société ou une de tes sociétés dans ton cas. Et à un moment, bah, tu prends du recul et tu prends soin des tiens. Tout à fait. c'est pas pour la vie, c'est 8, 16, 17, ouais. 18, je sais pas quoi. Et le reste, c'est pour la famille. Pour moi, c'est... Non, il y a parfois des moments où tu dois t'investir à fond. Donc, euh, l'équilibre... ouais c'est ça. C'est un curseur variable. voilà C'est ça,
1: c'est un curseur variable. C'est ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme... Que je prends un exemple qui était un exemple intéressant quand on parlait il y a 15 ans de dire... Même plus, on interdisait les réseaux sociaux au travail. Ouais, je disais, on ne peut pas les interdire au travail, dans la mesure où, par contre, le 9-16 n'existe plus non plus, parce que justement, on va passer du temps sur les réseaux sociaux, et du coup, voilà, c'est segmenté, on va travailler, on va passer du temps sur les réseaux sociaux, on va travailler, on va les manger. C'est un ensemble, en fait. Donc, c'est pour ça que pour moi, d'ailleurs, les horaires de travail, c'est pour moi l'heure, parce qu'au final, c'est un ensemble, et encore plus quand on est un entrepreneur, ou je ne vois pas dire « Ah oh non, j'arrête à 16h et je reprends plus tard ». C'est souvent intégré, et puis s'il y a des factures, des choses, on peut ne pas dormir, et penser, travailler, travailler du week-end. C'est un ensemble, en général, c'est surtout intégré. Pour revenir à ma première expérience, si on peut appeler ça comme ça, un peu avant mes 15 ans, j'ai commencé à organiser des soirées. Au début, on était quelques-uns. C'était des soirées où, où je faisais payer l'entrée à 5 francs, et puis à 10 francs, et puis à 50 français. francs. À l'époque, francs français exactement et puis qui sont devenus des euros. Et après, voilà. et après, je passais de 10 personnes à 100, à 800, à 1000, à 2000. Et après, c'était des grosses soirées qui m'ont permis justement de faire beaucoup de choses, de, de financer mes passions, de financer des voyages, de financer une partie de mes études aussi. Voilà. C'est comme ça, on va dire, que j'ai commencé à dire l'entrepreneuriat le, ou le petit entrepreneuriat, même si je sortais avec des sacs de poubelles d'argent à une époque Ou après, quand j'ai commencé à être stagiaire, je n'ai pas compris la différence, en fait. <rire> Entre passer un peu de temps et s'amuser à organiser des soirées et gagner beaucoup d'argent, et après se dire « Ah ouais, même mes premiers jobs salariés, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent ». Et c'est vrai qu'en comparaison, je me suis dit à un moment « Est-ce que je ne vais pas continuer là-dedans » Puis après, je me suis dit « Non, je vais essayer d'avoir une vraie carrière. » Et notamment, voilà au niveau de mes études, après une prépa HEC, que j'ai commencé l'école de commerce, j'ai enchaîné, j'ai fait mon premier stage à la Bourse de Paris qui m'a emmené ensuite à New York, justement, où j'ai travaillé d'abord en fusion acquisition à Wall Street, puis en capital risque. Très vite, je voyais combien les startups levaient d'argent et je me suis dit, waouh wow. Début des années 2000. On est avant les années 2000. On est début 98, en fait. Et pour la petite anecdote, et c'est comme ça qu'en fait, mon expérience a commencé. Je décide, avec cette banque d'affaires, de lancer avec, à l'époque, Charles Schwab, qui connaissait bien le patron de notre cabinet, un fonds d'investissement, euh, voilà, pour investir dans des startups. Et on va pour le lancer. Et puis, il se trouve qu'on a une startup qui était une agence de design, à l'époque, qui existait depuis quelques années qui avait été fondée par quelqu'un qui s'appelle Henri Barlevav. Et cette société de design fonctionnait hyper bien. Et à l'époque, il y avait des agences de design qui commençaient à faire les premiers sites web, mais on ne parlait que de design. Et nous, on avait justement décelé une société qui s'appelait à l'époque Omnicom, qui s'appelle toujours d'ailleurs un des premiers groupes de publicité dans le monde qui était intéressé pour investir dans cette société-là. Et du coup, nous, on réalisait l'opération de levée de fonds et on avait également la possibilité de devenir actionnaire et d'investir dans cette société-là. Et c'est moi qui avais mené le deal. Et la veille quasiment du closing, c'est un deal qui avait duré plusieurs mois, évidemment. La société était extrêmement bien valorisée, avec des business plans extrêmement élevés. Il brillait Exactement, qui brillait Et donc, c'était une grosse levée pour une des premières agences qui aurait pu devenir une agence digitale. C'était ça, le principe. Et la veille du deal, après un dîner avec le fondateur et CEO, je lui fais comprendre qu'il a intérêt à réaliser son business plan. Parce qu'il me parle sur tout le dîner en me disant « c'est mon bébé, cette boîte, voilà ». Et je lui dis « Ouais, c'est ton bébé, mais tu as intérêt à exécuter ton bébé. » Et il me dit « Mais pourquoi ?» Je lui dis ben, « Sache que si tu ne l'exécutes pas tout à fait, au niveau de tes perspectives, de tes prévisions, Omnicom va remonter au capital, ce qui est normal. Ça fait partie des clauses usuelles des investissements de fonds ou d'industriels qui rentrent au capital de société, qui même s'ils sont minoritaires, ils ont la possibilité de remonter au capital si les objectifs ne sont pas atteints, tout comme... Le CEO peut remonter lui-même au capital et se reluer si ses objectifs sont meilleurs que prévus. Tu lui as fait peur. Il me dit, mais je ne comprends pas, à hauteur de combien, je n'ai pas vu ça dans les contrats. Je dis, ton avocat, il aurait dû te le dire, parce que page 287, alinéa 9, tu verrais que cette clause, elle existe. Quoi. Et du coup, ça lui fait un peu peur. Et puis là, il me dit, euh, j'y sais, euh, Chris, parce qu'à l'époque, on appelle Chris, aux États-Unis, je suis encore jeune, là, j'ai 23 ans. Et il me dit, mais tu sais quoi, en fait, j'ai... Il réfléchit une ou deux minutes, il me dit « j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer ». J'ai dit bah, « tu vas commencer par la mauvaise ». Il me dit « demain, on ne va pas faire le deal, on ne va pas signer ». Quoi bah, ?« Non, non, euh, le closing, il n'y aura pas de closing, en fait, c'est ma boîte. » en fait. Déjà, jusqu'au dernier moment, j'ai hésité, je ne voulais pas, mais les équipes autour de moi m'ont poussé, etc. pour qu'on grandisse et tout. Et je crois qu'en fait, euh, tu viens de mettre un terme à la dernière hésitation que j'avais. Je me dis « oh là là, <rire> là je déconne, je l'ai pas dû être ». Là, je vais me faire virer. J'aurais pas dû être aussi transparent. Oh là là, mais on avait pris quelques verres, on avait parlé de philosophie, de Sartre, de Nietzsche. Moi, j'adore la philo. Lui aussi. Voilà. Et j'étais en confiance et, et j'ai dit ça pour lui, quoi. Je le trouvais sain, droit. Je trouvais que c'était pas un requin de Wall Street. Et je me disais, bon, bah, la moindre des choses, c'était de lui dire la vérité, quoi. Voilà.
0: Mais il y a une bonne nouvelle.
1: Et j'ai dit, bon, vas-y, et la bonne. Je vois pas ce que ça peut être. Mais la bonne, bah, c'est que je t'embauche. Et je lui dis mais je ne peux pas être embauché, je viens d'arriver il y a peut-être un an à Wall Street. » Je suis jeune, j'ai une ascension qui ne s'arrête pas. J'ai arrêté l'école, ce qu'on appelle aux états unis un drop-out. pas, je suis arrivé stagiaire. Je suis passé de stagiaire à associé de la banque. En un temps record, j'ai multiplié les deals. Je ne sais même plus combien je gagne, tellement sur l'année. Je suis passé de stagiaire où je ne gagnais rien à maintenant où je gagne beaucoup. Bon, voilà. Et puis, j'ai une ascension. Moi, je rêvais quand même de Wall Street. Internet, c'était bien, mais il n'y avait pas encore le rêve Internet. Le rêve, à ce moment-là, il faut quand même se mettre dans une génération où, par exemple, en France, il n'y avait pas d'entrepreneur reconnu. Le seul entrepreneur reconnu, c'était Bernard Tapie. Voilà. Moi, mon rêve, c'est de me dire, moi, je veux être un tapis honnête. Mm -hmm. Voilà, C'était ça. Je ne vais pas dire forcément qu'il est honnête, mais en tout cas, moi, c'était ce que j'avais envie de me dire en tête. Voilà. Et donc, aux États-Unis, mon truc, c'était de me dire, je veux devenir... Un Nas de la finance, etc. Bon, et Internet, il n'y avait pas encore. Il y avait eu quelques entrepreneurs connus à l'époque, mais c'était OK. Steve Jobs, Bill Gates, mais ça s'arrêtait à peu près là. Il n'y avait pas encore les success stories qu'on connaît aujourd'hui. Google n'existait pas. eBay non plus. Je dirais, toutes ces boîtes n'existaient pas. Voilà. C'est dans les années qui ont suivi où elles étaient encore dans leur garage à ce moment-là. Et dans là, je me dis oh là là. Je pense que là, j'ai fait une connerie. Il me dis, je t'embauche. Ça c'est la bonne nouvelle. Je démarre lundi. Je lui dis « mais euh, mon ascension, elle est comme ça, comme ça ». Il me dit « mais ok, euh, tu veux quoi ?» Et je lui dis euh, « bon, je démarre à une condition, c'est qu'en gros, euh, je deviens ton associé et que j'ai des parts suffisamment significatives pour euh, gérer la boîte avec toi. Bon, à part que bah, je n'ai que 23 ans à ce moment-là, je suis encore tout jeune. Je demande quelque chose qui est quand même assez dingue. Et lui me dit « bon, ok ». Je lui dis « bon, niveau salaire ». Et il me dit. Euh, tu gagnes combien là tu gagnes combien <rire> Je lui dis, bah, je ne sais pas trop. Je lui fais deux calculs. Et il me dit, mais exactement. Je dis, bon, approximativement, je lui dis combien. Et il me dit, OK, bah, ça, je te le donne. Ce que toi, tu gagnes en fixe et variable, je te le donne en fixe. Et derrière, je te double avec le variable. Et à côté, je te donne des départ. Et tu as un rôle stratégique avec moi, de directeur financier ou co directeur commercial ou DG, si tu veux. Bon, et ils sont une quarantaine à bosser dans cette boîte, une cinquantaine. Bon. Et c'est comme ça que ça démarre, en fait. Il me dit, bon, je vais aux toilettes et quand je reviens, tu m'as donné ta réponse, oui ou non. Bon, première grosse décision stratégique pour moi dans ma vie. Il revient et là, je lui dis euh, « Bon, banco ». Et le lendemain, je vais annoncer ça et le lundi, je suis avec lui. Okay. On était le jeudi. Bon, voilà. Évidemment, le vendredi, je passé une sale journée, un sale week-end, mais je démarrais avec lui le lundi. Et c'est comme ça qu'en fait, je démarrais ma carrière. Cette agence de design, c'est moi, effectivement. Bon, en gros, après un mois, il m'a mis à la tête de la boîte. Et en gros, en plus ou moins deux ans, on est passé de 40 à 500 on est devenu l'une des premières agences digitales dans le monde. J'ai réalisé, c'est un de mes clients, le premier site e-commerce dans le luxe, dans la joaillerie au monde, tiffany.com, premier site e-banking pour la République Nationale Bank à l'époque. On avait fait le site e-banking, entre autres. Et donc, je peux dire à mon actif que j'ai réalisé les premiers sites e-commerce, certains des premiers sites e-commerce dans le monde, dans la joaillerie, dans le luxe, dans la partie justement automobile aussi, dans le monde bancaire. Et c'est là qu'en fait, la success story américaine, en tout cas, à ce moment-là, c'était la folie. Mmh. Et pour la petite histoire, deux ans après, donc en 2000, on a toutes les plus grandes banques qui viennent nous voir pour faire notre introduction en bourse, notamment une JP Morgan qui nous valorise. Bon, Aujourd'hui, c'est compliqué à comprendre, même s'il y a des survalorisations ouais. à cette époque-là. C'est l'époque des dot com comme on l'appelle, les start Et on doit faire notre introduction en bourse en mai 2000. Et la société est valorisée plus ou moins 10 milliards de dollars. 2000, j'ai 24 ans, presque 25, mais on va dire que j'ai encore 24 ans. J'ai un peu plus du tiers de la société. 3 milliards. Voilà, euh, c'est ça. J'ai proche entre, entre le tiers et les 40%. Bon, voilà, oui. Une société valorisée, du coup, euh, 10 milliards. Je laisse faire le calcul. Donc, je suis euh, virtuellement milliardaire euh, <rire> en dollars. À
0: 24 ans. À 24
1: ans. <rire> bon, Il se trouve que en quelques semaines plus tard, donc on parle de l'introduction en mai qu'on doit faire en juin, il se trouve que quelques semaines plus tard, il y a ce qu'on appelle la crise des dot en 2000 qui arrive et du coup les valorisations se crachent et c'est un énorme crack boursier le Nasdaq dégringole complètement les startups n'arrivent plus à lever et du coup bon, ben, on prend la tasse avec voilà, on doit faire l'introduction en bourse du coup en septembre introduction qui n'arrive pas non plus parce que la crise continue et là c'est, comment on dit, la fin des haricots. Ouais. Déjà, toute la belle énergie des 400, 500 employés, du coup, bon, ben commence à dégringoler. Les contrats, à l'époque, un site web, c'était minimum un million et de dollars. Moins, on ne regardait même pas. Il y a des sites à 2 millions, 3 millions, 4 millions. Bon, voilà. Mais c'était le début. Voilà. Et là, du coup, hop, ça dégringole bien. quentre temps donc New York, mais on ouvre entre-temps, quand même, une dizaine de villes aux états unis San Francisco, Boston, Los Angeles et d'autres. On ouvre des villes et des bureaux en Asie, au Japon, en Australie, en Angleterre, en France. Donc, bon, un vrai déploiement international. Et puis là, euh, du jour au lendemain, ça dégringole bien. Moi, j'ai un gros clash avec mon associé. Et du coup, je décide de partir avec un petit peu d'argent, mais évidemment, sans une mesure avec les milliards dont on parle. Tu reviens en France à ce moment-là Je reviens en France, okay. parce que c'est moi qui étais venu ouvrir le bureau en France. Et je vois une opportunité de marché à ce moment-là. Il y a une société aux États-Unis qui s'appelle VerticalNet, qui travaille. C'est une place de marché qui développe différents verticaux. Et moi, je me dis, le plus gros vertical ou là où il y a le plus de business, c'est selon moi le vertical de l'énergie. Et donc là, je décide de lancer une plateforme de trading dans l'énergie entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Et pour cette startup-là, donc au début, on va dire le plus ou moins le million d'euros que je récupère. Voilà, un peu l'arrache, mais je le récupère. Je le mets dedans. Mmh. D'abord, voilà, je trouve deux associés avec moi, avec qui on développe la société. La société elle, elle se développe bien plus ou moins six mois plus tard, il faut faire une levée. Pour la levée de fonds, je décide d'emprunter de même de l'argent que je n'ai pas, mais pour montrer aux investisseurs que je me mouille, au bout et va, que j'y crois. Ouais. Voilà, on me prête. Et puis six mois plus tard, donc au bout d'un an, donc on a des bureaux dans pas mal d'endroits, en France, donc Marseille, à Paris, on a des bureaux aux États-Unis, on a des bureaux sur les pays du Moyen-Orient, sur le Maghreb, l'Égypte. La Tunisie, etc. Vraiment sur une quinzaine de pays en très peu de temps, en moins d'un an. En 2001 On est en 2001.
0: Tout le monde sait ce qui va se passer voilà. en et 2001. Et donc là, la
1: société cartonne. Et moi, je passe mon temps à aller chercher des fonds et à voyager sur tous les pays. Et là, on a une grosse levée de fonds, une dernière qui est censée être à ce moment-là peut-être l'une des plus grosses en Europe, peut-être même la plus grosse, avec des fonds anglo-saxons majoritairement et des fonds arabes et du Maghreb qui doivent arriver. Donc, j'ai toutes les signatures, tout en fin juin, début juillet. Et donc, je euh, se trouve que je n'ai pas l'argent encore bah parce que c'est les vacances. Il y a certaines signatures que je n'ai pas encore. Mais bon, tout le monde est d'accord. Et normalement, euh, début septembre, on doit avoir l'argent et faire l'annonce euh, officielle le 18 septembre euh, au RIT. <rire> et 18 septembre 2001, voilà, je te laisse imaginer une semaine après les attentats, je me retrouve quasiment tout seul pour cette inauguration, on va dire, pour ce lancement de la grosse levée j'ai un investisseur qui vient me voir pour me dire en gros toutes mes condoléances et je me retrouve quelques semaines plus tard. Quasi SDF, on va dire. Mmh. Je me retrouve plus rien. On prend tout parce que du coup, j'avais emprunté. Donc du coup, en quelques semaines, quelques mois, il faut que je licencie malheureusement les équipes. Il faut que j'arrête. Et bon, et comme... À ce moment-là, j'ai pas envie que tout le monde se retrouve sans rien, donc je donne aussi de mon argent, du peu qui me reste que je donne aux équipes quand même pour pas qu'ils aient plus rien. Et puis dans la foulée, euh, même ça, en fait, je me retrouve avec plus rien du tout parce qu'on vient me prendre chez moi tout ce que j'ai et du coup je me retrouve euh, à la rue. Voilà. En deux ans même pas. En euh, de mois. Passage de milliardaire à quasi SDF. Ouais, ouais. Je dors pas dans la rue, donc je vais pas raconter des conneries, mais j'ai plus de toit. Mmh. Voilà. Après heureusement j'ai des amis, j'ai de la famille et euh, j'ai euh, à ce moment-là une copine qui devient ma femme plus tard chez qui effectivement je peux être qui m'héberge du coup il euh, faut repartir donc là bon ben euh, il faut aller euh D'abord, vendre des journaux à la criée entre 4h et 7h du matin. C'est là que ça t'a pris de te lever tôt Non, déjà, je me levais très tôt, donc c'était pas très grave. Mais la journée, comme je devais aller chercher du boulot, à l'époque, en France, Internet n'est pas encore démocratisé. Les sites web comme Monster, les annonces du Figaro, Classified, tout ça n'existe pas encore, où c'est le tout début, début. Du coup, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore par les CV envoyés par la poste, quoi. Mmh. voilà. Et les annonces dans la presse. Oui. À ce moment-là, moi, je vais carrément faire du porte-à-porte -porte pour trouver un job la journée. Et comme ça, j'arrive à rebondir. Après quelques semaines, dire mois, mais bon, semaines mois, mais très vite, à rebondir dans une société dans laquelle je fais quelques jours. Et puis au final, j'ai une opportunité qui arrive, que je voulais. Je rentre dans une société qui s'appelle Alten. Oui. Je rentre pour être DG. Et puis, il se trouve que DG, en fait, je n'ai encore que 25 ans. DG d'une activité, au final, je suis ingénieur d'affaires. <rire> voilà, En tout cas, c'est ce que tu vois sur ma carte de visite, donc je ne comprends pas. Mais bon, voilà, au final, il dit DG, c'était directeur opérationnel. Donc, pour moi, directeur opérationnel, DG, c'était pareil. Ou directeur de filiale. Bon, et au final, je me retrouve sur un rôle comme celui-là. Mais c'est normal en fait, parce que j'ai quand même toutes les, à ce moment-là, les, les McKinsey, BCG, chez qui je vais postuler et qui, déjà, ils cherchent mon diplôme. Bon, voilà, et, et j'ai pas le diplôme exact. Et puis derrière, il y a beaucoup de sociétés qui me disent, à ce moment-là, le, le fail-fast n'existe pas encore. Donc c'est plutôt le fail-fail. Oui, C'est-à-dire que les gens que Surtout je vais voir. Surtout l'esprit européen. Les gens que je vais voir me disent. Mais tu as échoué. Donc, tu es un raté. Donc, tu es un raté, quoi. Voilà. Et puis, c'est quoi tes études euh, Ouais, mais j'ai arrêté, mais tu as arrêté l'école. Donc, en fait, quel est ton diplôme Où est ton diplôme Bon, du C'est mon coup,
0: expérience, mon diplôme. C'est mon
1: expérience, en fait. J'étais quand même. Ouais, mais bon, en gros, tout ça. Et puis, il y a quand même une pointe de jalousie de beaucoup de gens que je rencontre en entretien qui me disent Bon, euh, attends, mec, mais on le savait que toutes ces startups, toutes ces conneries, <rire> c'était du mytho. Euh, Internet, euh, c'est bon, quoi. On mmh. va pas acheter des choses sur Internet, quoi. C'est bon, vous avez essayé, mais ça n'a pas marché. Et moi, je disais non, mais j'ai commencé à travailler déjà, à lancer des choses sur le mobile, en fait. Parce que déjà, j'étais sur les protocoles WAP. Et déjà, j'avais lancé des sites WAP. Et ils me disent mais tous ces trucs-là, mais n'importe quoi, un, un téléphone, c'est fait pour téléphoner, quoi. Bon, voilà. Et on va surfer sur Internet un peu le soir. Mais bon, c'est pour regarder des choses, quoi. Ce n'est pas pour acheter. Bon, voilà. Donc, bon, OK. Donc, j'étais euh, raté. Mais bon, heureusement, bah, chez Alten, ils me prennent. Et même si c'est un job d'ingénieur d'affaires, je me dis j'ai tout à faire, j'ai tout à réussir et il faut que je fasse mes preuves. Et du coup, bon ben voilà, je mets à peu près entre 18 et 24 mois pour rembourser mes dettes. J'en ai quelques-unes encore à ce moment-là, mais je les rembourse. Et dès que je passe du rouge au vert, je me dis, bon ben, il est temps de me relancer. Et là, on
0: est en 2003.
1: Et là, on est en fin 2003, exactement, ouais. fin 2003. Et là, tu crées Et là, je crée Adneum. Ouais. J'ai deux associés qui viennent avec moi. Et ensemble, effectivement, on décide de créer Adneum, qui est une société au début d'intégration de logiciels financiers qui devient une ESN spécialisée en finances de marché à ce moment-là, qui se lance fin 2003, début 2004. Et en gros, voilà, sans y passer trop de temps, on a une croissance extraordinairement bonne en... En quatre ans, on passe de zéro à 400 personnes, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires rentable. Donc, 2004 jusqu'à 2008, vraiment un carton. On décide d'ouvrir des bureaux après, euh, petits, modestes, mais à Londres, à New York, à Bruxelles, au Luxembourg, au bout de trois ans et demi, quatre ans. Mais je ne veux pas non plus une croissance à l'étranger trop forte. Je veux qu'on se focalise. On se focalise en tout cas sur Paris, d'abord. Ça marche bien. On commence à se développer sur l'international avec une très, très belle croissance et une société qui marche bien. Cette fois, effectivement, j'ai retenu quand même les leçons du passé. On a une société qui est stable, qui a un très bel EBIT, c'est-à-dire qui est profitable, qui approche les 20% des à ce moment-là. On a vraiment des fondamentaux très bons. On a une très belle équipe commerciale. On n'est pas très nombreux en interne, donc on sait gérer nos coûts. On a des, voilà, mais par contre, vraiment, avec de bons fondamentaux de gros clients que sont toutes les grosses banques d'affaires de la place avec des gens extraordinaires autour de nous on forme une très très belle équipe des commerciaux stars aussi à ce moment-là donc vraiment on fonctionne très bien et à ce moment-là on est en 2008 on est dans la finance et là à ce moment-là on commence à avoir des propositions de vente de la société et Lehman Brothers ça arrive 2008 donc je me dis à ce moment-là je suis poissard <rire> Voilà, je me dis, je touche Internet, Internet se casse la gueule. Je touche encore Internet, mais dans un contexte entre les États-Unis et le Moyen-Orient, euh, boum, les Attentat. attentats du 11 septembre. Et là, la finance, mais en 2004, il n'y a aucune raison que la finance euh, se casse la gueule. C'est même, je dirais, le dernier bastion. Ce n'est pas possible que la finance s'écroule. Et là, 2008, la finance s'écroule. Donc là, je me dis, waouh, wow, je ne touche plus à rien, en fait. Je crois, je crois que ça. là, je suis vraiment poissard de <rire> ouf. Et donc, vraiment, là, il faut arrêter les conneries, en fait. Ouais. Mais quand même, heureusement, on a des fondamentaux solides, très solides. Du coup, oui, on boit la tasse, mais on a encore un peu d'eau. Voilà, donc on n'a pas tout bu. Et donc, on arrive à tenir. Il se trouve qu'à ce moment-là, quand même, on a une belle opportunité de cession de la société, voilà, auprès de quelqu'un avec qui on s'entend très bien, qui décide de, quand même, malgré la crise, il y a quand même l'honnêteté et le courage de rentrer au capital progressivement. Après une année qui est extrêmement difficile à ce moment-là, psychologiquement, c'est quand même dur. Je me rase la tête, je ne dors plus du tout. Alors là, les deux heures, trois heures par nuit, n'existent plus. j'arrive plus à dormir parce que c'est quand même une année difficile psychologiquement. Et puis à ce moment-là, j'ai quand même deux enfants, puis trois à ce moment-là, en 2009, en bas âge. J'ai tout misé à nouveau sur la boîte. Là, la boîte, c'est je me dis, il y a le marché qui s'écroule, c'est même pas notre boîte, c'est le marché qui s'écroule. Donc là, je me dis, ça devient très compliqué là, en fait. Voilà, et je me dis « Waouh !» Mais avec toujours la même résilience, je me dis « Cette fois, je vais pas tomber, je mets juste un genou à terre. » On met un genou à terre, mais on arrive à s'en sortir. On arrive à passer la crise durement, mais on y arrive. On arrive à céder une partie des parts de la société on continue le développement. Je commence effectivement à développer davantage les villes qu'on a citées. Je commence à lancer Bruxelles. Voilà. Et puis progressivement, on lance aussi le Luxembourg, la Hollande, l'Angleterre, les États-Unis. Voilà. Donc la société continue. Elle reprend son envol. Évidemment, elle baisse, mais elle reprend son envol. Donc sur quatre années supplémentaires où le groupe continue. Et malgré le fait d'avoir un peu baissé, le groupe reprend de plus belle. Et on arrive à en fin 2012 à un groupe d'un peu plus de 2000 personnes Présence sur 7-8 pays qui fonctionne très bien nouveau, une belle croissance, une belle société avec euh, là encore des fondamentaux extrêmement bons, une belle école commerciale qui est créée aussi en termes de formation. Voilà, une société qui commence à s'industrialiser. Entre temps aussi, quand même, pour la petite histoire, je me dis ce serait bien de développer d'autres choses aussi à ce moment-là. Un, pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je me dis, bon, voilà, en multipliant les secteurs, peut-être que je vais arriver justement parce que tous les secteurs à un moment ne vont pas s'écrouler. Donc, je décide avec mes associés, d'autres associés, de lancer de nouvelles activités. D'abord, de lancer un fonds d'investissement dans lequel j'investis sur une vingtaine de projets, à la fois majoritairement sur, sur la tech, mais aussi dans d'autres domaines comme dans la mode, un autre euh, sur un club de foot, voilà parce que, bah, comme je dis au début, je suis un amoureux du foot. Et également, la création de différentes sociétés aussi, euh, avec lesquelles on trouve des associés pour les développer, dont une dans le domaine de l'énergie.
0: C'était ça le maître mot C'était, je veux dire, euh, diversifier un peu tes investissements pour dire que s'il y en a un qui se plante, il y a les autres, ça, il y a des le pieds
1: Le euh... premier, c'était de diversifier et de ne pas mettre tous les autres dans le même panier. Le deuxième, c'était, comme je l'ai dit, aussi un préambule, je suis boulimique. Donc, le fait de me dire, je vais aussi créer d'autres sociétés. Quand ça marche, secteurs. je pars ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais à ce moment-là, c'était de me dire, voilà, je trouve effectivement, ou nous trouvons à ce moment-là, avec mes associés, des sociétés dans lesquelles on va pouvoir investir, dans lesquelles on croit. Et donc, à ce moment-là, on croit, je crois personnellement, et on croit aussi au développement durable. Et donc, on décide, donc c'est en 2001, je pense, de créer une société dans le développement durable qui s'appelle Greenfish, voilà, qui se lance, qui se développe. D'ailleurs, racheté récemment, je crois il y a un an par Accenture, après une très belle croissance. Et comme ça, diverses sociétés, une autre dans l'ingénierie. Donc, vraiment, on décide de créer plusieurs sociétés. Et fin 2012, on a effectivement, en tout cas, j'ai un fonds d'investissement. Je suis à la tête d'Adneum qui fonctionne bien. Je suis co-founder et actionnaire plutôt actif de quatre ou cinq sociétés aussi. Et à ce moment-là, euh, je découvre bah déjà à la base à ce moment-là, j'ai beaucoup de clients qui viennent me parler, qui me parlent de transformation digitale et qui viennent m'aider en me disant, Je sais, est-ce que tu peux nous aider à réaliser notre transformation digitale Parce que toi, tu es un pionnier euh, du digital, tu as monté plein de startups, etc. Tu connais aussi les grands groupes parce que tes clients sont des grands groupes depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous aider et Moi, je leur dis, euh, j'ai l'impression que je faisais ça il y a 15 ans. Euh, on n'appelait pas ça transformation digitale. Bon, déjà, un... Je leur dis transformation digitale, c'est un peu tarte à la crème. Je ne sais pas ce que vous mettez dedans. donc euh, Je ne sais pas ce que c'est vraiment. Mais euh, si vous parlez de mettre le digital au centre de votre activité, euh, ben moi, je disais ça il y a 15 ans, en fait. Donc, euh, je leur dis il n'y a aucune boîte qui s'est vraiment transformée. Et en fait, je pense qu'aucune boîte ne peut réaliser et réussir sa transformation digitale si elle ne s'est pas transformée en interne. Ils disent Mais c'est-à-dire Je ne ben, sais pas, il faut transformer votre culture d'abord après, il faut transformer votre organisation. Je dis Vous avez 10, 15, 20 strates de managers pour, au final, il y a des boîtes où il y a 15 strates de managers pour, au final, avoir une équipe de 12 personnes. À un moment, elle leur a dit « c'est pas la mexicaine, j'aimerais savoir ce que c'est ». Elle leur a dit « je vois bien les process de référencement, tout ça, c'est très compliqué voilà, ». Et au final, ils me disent « oui, mais bon, en gros, on a toutes les startups qui sont en train de nous grignoter des parts de marché, ce serait bien que tu nous aides ». Et puis, il y en a un autre, le CEO ou l'exco, qui nous demande de nous positionner davantage, etc., sur le digital. Je dis, bon Et puis après, il euh, y a aussi votre transformation euh, technologique. Je ne dis pas d'utiliser des nouvelles techno mais je parle de la façon dont vous travaillez technologiquement et vous accompagnez là-dessus. En fait, pour moi, il y a trois parties. Il y a transformation culturelle, transformation organisationnelle et après technologique. Et après, vous pourrez utiliser toutes les dernières technologies du marché, mais sinon, vous prenez le problème à l'envers. Je dis, c'est transformation interne. Je dis, tu peux nous accompagner, tu peux nous aider. Ce n'est pas mon métier. Oui, mais quand même. Et là, je leur ai dit, mais c'est simple en fait. Donc là, on est en fin 2012. Je leur ai dit, mais il y a 10 ans, moi ça fait 15 ans que je travaille. Hein. Maintenant, on appelle ça l'agile. Je lui ai dit, mais moi ça fait 15 ans, depuis les premières startups, je suis en agile. Mais bon, ça n'avait pas ce nom-là à l'époque, mais on faisait déjà des délits, des rétros, les démos tous les vendredis. Bon, voilà, maintenant on appelle ça l'agile. Donc faites votre transfo agile en fait, c'est ça. À l'époque, le, le terme de transfo agile n'existait pas vraiment encore. Mais je leur ai dit, mais voilà, transformez-vous, utilisez l'agile et comme ça, vous avez votre transfo interne. Et il y en a beaucoup qui me disent, soit. Bah, on connaît un peu, mais bon, il euh, y a une ou deux équipes IT qui le font, donc c'est bon, on le fait déjà. Ah, mais ouais. faites n'importe quoi, en fait. Si vous voulez voir des boîtes agiles, c'est Google, c'est Amazon, ça, c'est des boîtes agiles. Des boîtes, ou derrière, qui vont fonctionner, qui vont démarrer des projets. Ou derrière, euh, je pense qu'entre Zuckerberg et Undev, euh, et il y a peut-être deux ou trois ou quatre niveaux hiérarchiques, alors que la boîte, elle fait 100 000 personnes, ou 50 000, je ne sais pas, mais voilà, vous faites 20 000 personnes et vous avez 25 niveaux hiérarchiques. je dis Mais laissez tomber, en fait. Ça ne marchera pas. Eux, ils font de l'agile au niveau du marketing, ils ont des équipes pluridisciplinaires, ils ne sont pas silotés. Donc, c'est ça, une boîte agile, c'est pas, ah oui, dans une de nos équipes, on a une équipe avec trois devs qui font de l'agile, et donc il euh, y a un des devs qui est Scrum Master, il y a l'autre dev qui est PO, et voilà, je sais pas ça l'histoire en je fait. Ils utilisent Jira. Oui, c'est ça. Je leur... <rire> donc, je leur dis, non, c'est pas comme ça. Ou on est une boîte agile, ou on n'est pas une boîte agile. C'est comme si moi je vous dis, oui, oui, dans une boîte, on est agile parce qu'on a mis trois post-it au mur, c'est pas ça. Et puis là, il y en a de plus en plus qui me demandent, ils me disent, aide-nous. Bon, à un moment, je me dis, moi, j'aime bien me relancer, j'aime bien rentrer dans l'arène, en fait, en général. Et je me dis, ça peut m'exciter et je pense qu'en fait, le monde va évoluer. Et en fait, moi, je pense qu'en gros, il faut transformer le monde du travail. En plus, à ce moment-là, il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles je vois que les employés ne sont pas heureux. Il y a beaucoup, il y a des sociétés dans lesquelles, à ce moment-là, on parle dans une société française de télécom que je citerai pas. On commence à parler de burn-out, on commence à parler de gens qui suicident, etc. Bon, et je me dis, bon, au-delà du business, j'ai peut-être un rôle à jouer un peu plus fort que ça. Et euh, peut-être que c'est le moment, euh, ça y est, euh, ma boîte tourne, mon fonds d'investissement tourne, les sociétés aussi. Peut-être que j'ai envie de me lancer tout seul cette fois et euh, me lancer du moins tout seul. Tout seul et avec beaucoup de monde. Quelque chose qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'avoir un ou deux ou trois associés. J'ai envie de démarrer avec une vision, de créer un collectif et que les gens me suivent sur cette vision. Donc, j'ai envie de changer le monde du travail grâce à la force de l'agile, de l'innovation, de la coopération. Je sais que ça ne viendra pas tout de suite, mais pour changer le monde du travail, je pense que ça va en prendre au moins 30 ans, voire 40 ans. Et puis comme ça, j'ai une vision à 2050 de dire, voilà, ma vision à 2050, c'est de changer le monde du travail grâce à la force de l'agile, de l'innovation et de la coopération. C'est ma vision. Et il se trouve que, bah donc là, je vais annoncer à mes associés, à tous mes associés que je décide de partir. Je revends toutes mes parts, je revends toutes les boîtes. Et début 2013, je me focus sur une boîte, un projet, une vision, oui, manity je l'appelle, et donc avec un terme assez symbolique, Oui, manity cest c'est-à-dire on nous. va refaire une nouvelle humanité ensemble sur un côté très coopératif et plus juste une personne ou deux ou trois euh, qui ont tout le pouvoir et avec un système hyper hiérarchique parce que, en fait, toutes les sociétés que j'ai développées, à un moment, pour qu'elles se développent, j'étais obligé de mettre... En tout cas, je me sentais obligé de mettre quand même une certaine hiérarchie en place pas enfin, une grande hiérarchie, toujours avec beaucoup de façons de travailler très start-up, mais quand même. Et là, donc, on est en 2013. C'est à ce moment-là qu'on se rencontre. C'est à ce moment-là qu'on se rencontre. C'est-à-dire que là, j'ai quelqu'un qui est un ami d'école que je rencontre, qui s'appelle Eric Seguier oui. en fin 2012, et qui, lui, on va dire, euh, moi, j'arrive avec tous mes principes un peu de start-up, de scaling, d'agile et tout ça. Et lui, quand même, il blow my mind quand même. C'est-à-dire que, il va encore plus loin, il m'explique vraiment ce qu'est l'agile au-delà de toutes mes idées. Je me dis "waouh, ouais, c'est quand même fort." Et puis là, je fais une première formation de Scrum Master avec lui, puis j'enchaîne avec une formation de PO et puis là, je fais une formation un Management 3.0 par François, François oui. Exactement, ouais. qui me fait une formation de PO, de management 3.0. Là, je me dis "waouh, c'est pas des conneries tout ça en fait. C'est quand même bien et surtout même si je pense que je faisais déjà et que j'étais déjà moi agile, en fait, ça me paraît une évidence. C'est comme quand je découvre un prépa euh, Nietzsche. Mmh. Pour moi, ce qu'il dit, est une évidence. Et ben là, pour la deuxième fois de ma vie, je me dis, mais c'est une évidence. Évidemment, je connais la Gile. évidemment, je fonctionne déjà comme ça. C'est du bon sens. C'est du bon sens, mais il y a des gars qui se sont réunis et qui ont mis ce bon sens-là, qui est le mien, qui ont théorisé ça. Je me dis, waouh, en fait, mais c'est génial. Donc, en fait, je rentre là-dedans. Ce n'est pas un changement de vie parce que ma vie fonctionne déjà comme ça, mais ce sont des gars qui me prouvent qu'en fait, je ne suis pas le seul à penser ça. Donc, je me dis wow, « Waouh En fait, putain, c'est canon leur truc !» Je le pensais parce que de loin, je voyais ce que c'était. Mais là, d'avoir fait les formations, les trois dans la foulée et tout, je me dis « Mais c'est génial Allez, maintenant, c'est sûr que je veux aller là-dedans. » Et du coup, ben, le PIXIS France, à ce moment-là, qui s'appelle UT7, je m'inspire d'eux, qui sont donc ces quatre associés à ce moment-là. Et je trouve un côté idéaliste comme le mien avec eux, etc. Moi, plus évidemment dans le scaling et tout ça. Mais on démarre un peu ensemble. Ils m'accompagnent les six, neuf premiers mois. Une inspiration de dingue. Au final, euh, l'un des associés, Eric Seguier, mon ami d'enfance, décide de me rejoindre en tant que chief happiness officer. Ouais, je et me il me met en relation, du ouais. coup, tous les deux, tous les trois, même avec ton associé. Et comme ça, je me dis, mais je veux lancer quelque chose de grand et je veux révolutionner le monde, changer le monde. Et mettre de l'agile partout. Et puis là, évidemment, entre mon idéalisme, celui de mes collègues et les clients que je viens voir avec toutes ces idées agiles, avec les post-it, avec tout, je leur apprends comment coller un post-it et tout ça. Ils <rire> me disent, mais vous êtes fous. Et puis à la fin, ils me disent, bon, ok, l'agile est une option, mais ce n'est qu'une option. Et sur l'IT, voilà, pour ceux qui ne disent pas, mais ça y est, nous, on est agile. Nous, on a une ou deux équipes qui font de l'agile, comme je disais au début. Et puis au final, je continue avec mon bâton de pèlerin. Avec ma vision, à 2050, ils me prennent évidemment tous pour un fou, mais j'ai quand même un certain background qui fait que je ne suis pas tout à fait fou. Je suis fou, mais pas trop, ouais, parce que j'ai quand même crédible. un background. Oui. Bah, et parce que j'ai réussi les sociétés d'avant. Et donc, le mec est fou, mais pas trop fou quand même. Il a quand même réussi des trucs. Mais quand même, euh, il a basculé. Et puis là, je commence, évidemment, je vais sur le terrain avec des coachs agiles pour voir comment ça marche. Je me forme moi-même avec eux, etc. Je commence à parler un peu de transformation. Je commence à voir ce qui marche, ce qui marche moins bien, je rencontre des gars encore beaucoup plus fous que moi. Euh, voilà, ce qu'on appelle à ce moment-là les coachs agiles. Alors là, je me considère fou, mais là, je me dis, waouh, il y a un certain level chez les gars, quoi. Voilà, mais d'un autre côté, on n'a jamais rien transformé, on n'a jamais rien révolutionné sans être fou. Donc, je me dis, autant y il avait, y avait un livre à un moment qui disait Seuls les paranoïaques survivent. Le patron d'Intel, moi je me dis, seuls les fous arrivent à faire changer les choses. Mmh. Voilà, et je me disais, mais d'un autre côté, moi, quand j'ai démarré en 98, 97, 98, 99 sur Internet, tout le monde me disait, le mec est fou. Voilà, à l'époque, il y avait le Minitel en France, on parlait d'Internet, on prenait pour un fou, l'e-commerce aussi, et puis au final, aujourd'hui, ça y est, les gens achètent sur Internet. Le mobile ne sert pas uniquement à téléphoner, ça sert à écouter la musique, ça sert à faire des achats. Bon, ça y est, le monde a changé, quoi, voilà. Et l'agilité se répand. Et l'agilité se répand, et aux états unis elle existe. Les gens d'Amazon ne sont pas fous, les gens de Facebook ne sont pas fous, donc je ne suis pas fou, en fait. Je ne suis pas le seul à imaginer ça, quoi, à imaginer ça possible, et donc je repars. Et puis, on commence à agiliser des équipes, et les gens sortent super heureux. Et je me dis, waouh, j'ai rendu des gens heureux, c'est génial, en fait et en étant sur le terrain, et je me dis, en fait, bah, je suis passé de patron d'entreprise à agiliste, en fait, chez les clients. Et bon, à part que je fais les deux, c'est un peu schizo aussi, parce que, en même temps, au début de la boîte, je fais un peu le coach agile. Je peux pas dire que j'étais coach agile, mais en tout cas, j'accompagne mes coachs agiles chez les clients. Je vais faire des roadmaps de transfo. En même temps, je gère aussi le recrutement des équipes, je gère le commerce, je gère aussi... Bon, heureusement, à chaque fois, j'ai des gens extraordinaires avec, sur la partie recrutement, où j'ai Daniel, un super gars, qui m'accompagne dès le début sur le premier. Et puis là, j'ai Paul sur la finance chez moi. Donc, chaque fois, des gens qui ne sont pas des juniors, mais justement qui sont des gars comme moi, qui ont une grosse expérience dans d'autres sociétés, voilà, et qui m'accompagnent, mais qui me prennent un peu pour un faux début. Mais quand j'arrive et que je dis à tout le monde, « voilà, Je vais changer le monde », le premier Noël, ou au bout de neuf mois de société, puisqu'on a créé en mars 2013, où euh, derrière, les gars me voient en me disant « Ouais, déguisé en Père Noël, je veux changer le monde du travail. » Bon, ils me prennent un peu pour un fou. Mais j'ai aussi une ambition à ce moment-là, que j'ai toujours aujourd'hui, de devenir la référence internationale en transfo agile. Okay. Et me dire « Voilà, je veux être la référence. » Je veux que les gens, de la même manière qu'ils parlent du Sopalin euh, ou du frigidaire, mmh. ben, je veux qu'ils parlent d'agile et qu'ils se disent « Agile égale Humanity, ou Humanity égale Agile. » C'est mon ambition. Et avec une mission qui est importante pour moi, c'est de devenir le best place to grow, c'est-à-dire le lieu dans lequel tout le monde puisse grandir et s'épanouir. Que ce soit à la fois les salariés, que ce soit à la fois les clients, et vraiment créer un espace de co-création, un espace de co-construction dans lequel vraiment tout le monde puisse vraiment grandir. C'est pour ça que chez nous, on n'appelle pas les salariés, on n'appelle pas les coéquipiers, on appelle ça les co-opérateurs. D'ailleurs, c'était un terme, je n'ai pas inventé moi, mais qu'Éric Segui à la création m'a soufflé à l'oreille en disant coopérateur versus collaborateur. Pourquoi Parce que dans collaborateur, il y a la, la racine latine, labor, labeur, travail, ensemble avec le co, alors que dans coopérateur, il y a le terme opéra, opérateur, donc opéra, la racine latine qui veut dire chef-d'œuvre et du coup, de créer un chef d'un ensemble. D'où l'idée de coopérateur chez Humanity. Et comme ça aussi, on a créé tout un écosystème dans Humanity, justement. Un écosystème où on intègre les clients, évidemment. Le terme partenaire, mais pour moi, partenaire, une fois sur dix, ça ne va rien dire. C'est un terme aussi mytho que quand les entreprises disent « Oui, non, mais le collaborateur au centre de notre organisation, et derrière, au final, il n'en est rien. » C'est juste, voilà, ou dire oh oui non, mais nous regarder, on fait des soirées, c'est génial. Voilà. On a un kicker. C'est ça, on a un kicker ou un baby-foot à la française. Voilà, une table de ping-pong. C'est pour moi tout le... Ou on a de l'open space, c'est super, on a de l'open space, on a du kicker, slash du baby foot, de la table de ping-pong. Et au final, on met le collaborateur au centre de l'organisation, mais en général, 8 fois sur 10, où notre valeur numéro 1, c'est la bienveillance. Il se trouve que nous, on l'a eu et c'était vrai. Mais du coup, c'est vrai que beaucoup de sociétés faisaient ça et nous, on disait, non, non, nous, on va vraiment faire les choses, en fait. On va vraiment... Et je vais créer la boîte en créant une culture d'entreprise forte. C'est facile à dire, mais c'est dur à suivre parce oui. que j'ai quand même mon directeur financier, Paul, notre CFO, qui me dit quand même « Ouais, je sais, c'est sympa, as culture genre d'entreprise, mais bon, au début, les équipes, tu veux les faire travailler quatre jours. Et le cinquième jour, OK, tu me dis « C'est l'Open Humanity Day », mais au final, les équipes, elles ne travaillent pas. Et ça veut dire que bah, c'est compliqué financièrement. D'ailleurs, il a raison parce qu'au début, on ne gagne pas d'argent. C'est moi qui finance complètement à 100% la société. Je dis « Mais t'inquiète ». En 2050, on va changer le monde du travail. <rire> T'inquiète. Il m'a dit « Ouais, ouais, mais j'y sais, je m'inquiète en fait. Ouais, ouais, je m'inquiète. Et je suis obligé de m'inquiéter. » Et du coup, on a fait évoluer un peu le modèle. Évidemment, on a été un des pionniers sur le marché euh, à scaler. Je n'étais pas le premier, évidemment, à créer une société qui fait de l'agile. Déjà, mondialement, il y avait déjà Pixis, depuis longtemps, d'abord au Canada, et puis en France. En Suisse. Et puis en Suisse, exactement. Et puis, au même moment où on est arrivé, euh, vous aussi, en Belgique. Puis ensuite, en France, il y avait ZBIA, il y avait Octo, qui avait commencé, bien que ce soit des sociétés surtout très tech, oui, oui. qui avaient commencé aussi à aller vers l'agile, Valtech. Donc, je ne dis surtout pas que j'étais le premier et le pionnier de l'agile. Par contre, je peux dire que j'ai été un des pionniers, que je me suis inspiré, non pas de ces sociétés, mais de Pixis, justement, à ce moment-là, qui a été mon inspiration première. Mais par contre, j'ai été, on va dire, l'un des premiers à dire, je vais le scaler. C'est ça. Je vais le scaler et faire de l'agile sur toute l'entreprise et parler d'entreprise agile. Mmh. Je ne dirais pas le premier, je ne vais pas dire ça, mais par contre, je vais dire que j'ai été l'un des premiers, en Europe en tout cas, à parler d'entreprise agile et de scaler l'agile, de transformation agile à grande échelle. Et c'est ce qu'on a réalisé, ce qu'on a exécuté. Donc, évidemment, on est passé par tout et vraiment, on s'était dit, vraiment, on veut donner le pouvoir aux équipes. Donc, on a tout testé. Bon, D'ailleurs, vous avez bien compris que moi, je suis tout le temps dans le « test and learn »,« fail fast » et tout ça, c'est même ma marque de fabrique. Et donc, j'ai tout testé, avec plus ou moins de succès. J'ai commencé très vite par tester, bon d'abord à petit « à officer » avec Eric, et puis après, quand Eric est parti pour se dédier à la formation… On a pris notre happiness office, etc. Bon. Ce qui n'a pas forcément marché sur la suite parce que c'est devenu très vite le psy de service. Quoi. Or, euh, le chief happiness officer n'est pas un psychologue d'entreprise. Ça peut être bien un psychologue d'entreprise, mais en tout cas, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas non plus l'assistante sociale. Donc, ce n'était pas évident. Et au final, ne serait-ce que pour le chief happiness officer lui-même, je trouvais que c'était trop de poids. Est -dire en résumé, il est, quoi il est responsable du bonheur de l'entreprise et de tous les salariés qui la composent. J'imagine la pression
0: sur ses épaules.
1: La pression est trop forte, en fait. Du coup, c'était très dur, et je ne regrette pas, on l'a testé. Mais au final, pour moi, c'était très dur pour cette personne-là. Et du coup, pour l'entreprise aussi, de dire, nous, on veut le bonheur de tout le monde. Très compliqué. J'ai
0: eu aussi des discussions comme ça avec des autres coachs et speakers à la Journée Agile, par exemple. Et ils me disent, justement, comment je vois Chief Happiness Officer sur un profil LinkedIn ou une carte de visite, ça me révolte, en fait, il me dit. Comme si on avait délégué à cette personne-là le rôle de rendre les gens heureux. Donc Déjà, pourquoi est-ce qu'il faut être heureux au boulot Et pourquoi il faut quelqu'un pour que ça arrive Je suis assez euh, d'accord avec toi sur... C'est peut-être pas la bonne formule, mais au moins, on a il y en essayé. a qui ont testé.
1: C'est ça, on a testé. Et puis après, j'ai testé l'olacracie. La rigueur. La rigueur. Or, je ne suis pas un mec rigoureux. <rire> et dans mes équipes, on n'est pas rigoureux.
0: Ça dépend, parce que quand tu me parles de sport et de... Oui, j'ai la discipline. De vie, ouais.
1: La discipline, oui. La rigueur dans le travail, dans la structure, etc., de tous les jours. Non, et puis derrière, c'est comme tout, il faut que ça convienne. Je ne dis pas que le véganisme, c'est bon pour tout le monde. Je ne dis pas que le jeûne intermittent ou le jeûne, c'est bien pour tout le monde. Tout le monde a besoin d'être bien à sa place. Et d'ailleurs, je reviendrai après sur le humanity d'aujourd'hui. Un de nos principes, c'est « freedom in a framework ». Tout le monde doit être bien et doit être libre dans son cercle, dans son cadre. Et, nous, et moi, je ne suis pas un spécialiste du cadre parce que je n'ai jamais eu de cadre. Je dirais même que ce que j'aime, c'est le non-cadre. C'est là que je m'épanouis, justement. Mais par contre, pour qu'une entreprise fonctionne... Il faut du cadre, ouais. parce qu'on n'est pas seul. C'est comme euh, la liberté, c'est bien d'être libre, mais la liberté commence ou s'arrête celle des autres, mmh. ou elle s'arrête lorsque commence celle des autres. Et, et c'est pareil, on peut être euh, libre, mais malgré tout, il faut un cadre et un vrai cadre. Et puis moi, au final, je ne crois pas au non-leadership, en fait. Moi, je crois fondamentalement au leadership. Je pense qu'il faut des leaders. Il faut, en général, je n'aime pas utiliser l'il faut, mais en tout cas, parce qu'il il faut, il n'y a qu'à ouais. euh, c'est le meilleur moyen pour être un livre déchiré, comme disait ma grand-mère. Non, En tout cas, pour moi... Je trouve que c'est important d'avoir des leaders, mais par contre, il faut avoir les bons leaders.
0: Je vais réagir par rapport à ça, parce que je suis assez d'accord avec toi. mais Je le reformulerai comme ça, pas « il faut », mais par expérience, je note que c'est beaucoup plus pérenne et efficace quand il y a des leaders. Quand il n'y en a pas, il n'y a pas de sens, ou en tout cas… Chacun y met de son propre sens ou de ses objectifs personnels et donc on n'est plus aligné. C'est ça. Je pense que le leader doit justement juste montrer la voie. Et en gros, après, c'est beaucoup plus facile.
1: Exactement, c'est-à-dire que là-dessus, il doit montrer la voie. Il doit y avoir un cadre, une organisation qui permette justement à chacun de s'épanouir. Il faut tracer des couloirs justement et qu'après, dans ces couloirs-là, chacun puisse, avec des objectifs précis, via notamment des OKR qu'on utilise depuis 10 ans, puisse savoir ce qu'il a à faire et que tout le monde sache qui fait quoi et ce qu'il a à faire. Et surtout, je pense que l'holacratie peut fonctionner avec des personnes qui sont là-dedans, en général, avec une certaine maturité, une certaine expérience. D'ailleurs, ça l'a prouvé que ça a fonctionné dans certaines entreprises. On parle toujours des mêmes, d'ailleurs. Les biscuits, poux, etc., et tout. Les différentes sociétés qu'on retrouve, dans certains livres, et qui ont fonctionné. Mais chaque fois, on peut remarquer qu'il y avait une grosse expérience des personnes de travailler ensemble. C'est comme une équipe de foot qui joue ensemble depuis dix ans, il n'y a plus besoin d'entraîneur. Mais au bout de 10 ans, au bout de cinq ans, de jouer ensemble, quand on démarre avec une société, avec une structure, avec des gens qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent peu, etc. En tout cas, chez nous, ça n'a pas fonctionné. Je pense que ça peut fonctionner ailleurs, mais chez nous, ça n'a pas fonctionné du tout. Parce qu'on n'était pas prêts et parce qu'il faut aussi, de ce que j'en ai vu, je n'y crois pas, de mon expérience personnelle, avoir un mauvais leader, c'est très nocif. Ne pas en avoir, c'est très nocif aussi parce que c'est comme la démocratie pour moi. Pour moi, la démocratie est la porte ouverte à toutes les tyrannies et à tous les extrêmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays où les extrêmes reprennent le pouvoir.
0: Mais C'est là qu'on atteint la limite de la démocratie, parce que si tu permets au peuple d'élire leurs dirigeants et qu'ils votent pour l'extrême, généralement, ça n'arrive pas. Ou alors, ça arrive, mais c'est très, très modéré. Alors, je ne dis pas que c'est bien qu'il faut laisser les pays à l'extrême. On voit dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a un extrême qui arrive au pouvoir, c'est chaque fois néfaste. Mais l'Italie est un exemple récent, où ils sont votés pour justement l'extrême droite... Je ne sais pas ce que ça va donner. On a l'Autriche, il y a quelques années, où, euh, bah, en gros, ils ont dit « Non, 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 on ne va pas donner le pouvoir aux extrêmes droites, on va reprendre la main. » Enfin, voilà, je pense qu'il y a des limites à la démocratie.
1: C'est ça. Pour moi, il y a des limites, et c'est malheureux, mais souvent, effectivement, la démocratie va être, « OK, le pouvoir au peuple, mais le peuple n'a pas toujours raison. La majorité n'a pas toujours raison. » Et c'est ce que j'ai vu dans l'holacratie en entreprise, c'est que souvent, sous prétexte qu'il y a la majorité de l'équipe qui veut prendre une décision... C'est la majorité qui l'emporte, à un moment. Et en fait, euh, je n'y crois pas. Déjà, de base, je ne suis pas un mouton, et ça peut apporter la dérive d'un comportement moutonnier, de genre, ah ben, on a tous raison, euh, donc euh, ben, la majorité a raison, donc automatiquement, euh, ben, on a raison. » Et en fait, euh, je n'y crois pas. On peut être minoritaire et avoir raison. Ce qui ne veut pas dire que les minorités ont toujours raison non plus, mais l'inverse n'est pas automatique non plus.
0: Il y a un chercheur qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Fulloscopy, que je t'invite à regarder. Justement, il fait beaucoup de tests sur les groupes de personnes dans les décisions et ainsi de suite. Donc, il a, entre autres, simulé une plateforme à la Spotify où les gens devaient voter pour les meilleurs titres. Donc, il donne, je pense, 20 titres et il envoie ça à 100, 200 personnes. Et les gens votent, et en gros, on voit qu'il y a une répartition plus ou moins équitable, certains titres sont mieux votés. Puis il refait l'expérience avec un autre groupe, où là, il met les votes visibles des précédents. Et en gros, à chaque fois, tu as un titre ou deux qui montent, mais en flèche. Parce qu'une fois que tu vois, c'est un peu comme sur YouTube, ou ouais. je veux dire n'importe quel réseau social, quand tu as le nombre de likes ou le nombre de vues, mais tu vas instinctivement aller vers ces vidéos-là, ouais. ou ces postes-là, ou ces musiques-là. Donc, tu vois, il y a un billet justement, de la majorité. Donc, si en plus, tu es dans la même salle et que tu vois que 80% de la salle lève la main, ben, tu vas lever la main par conformisme.
1: Je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo où il y avait quelqu'un qui arrivait dans une salle. Chaque fois qu'il y avait une sonnerie, tout le monde il se, se levait. levait. Ouais, ouais. Et et il ne savait pas pourquoi, mais il, il se levait pourquoi, quand même. savait pas pourquoi, mais il se levait. C'est exactement ça. Et dans l'holacratie, moi, j'ai vu un côté... Dangereux, C'est pour ça qu'à un moment, j'ai arrêté. Parce qu'il y a eu une sorte de harcèlement okay. qui s'est mis en place, en fait. Hein. Ben oui, parce une que... pression du groupe ben Oui, pression du groupe, du coup. Pression du groupe sur certains. Et du coup, j'ai eu un nivellement du niveau par le bas. Oh. Ben oui, parce qu'à un moment, il y a des gens très bons qui ont voulu prendre un peu le leadership, mais pas de manière négative, mais qui ont voulu accompagner les autres un peu en mode vraiment servant leader. Mais les autres qui ne voulaient pas de leader l'ont vu d'un mauvais oeil en hein, disant « Mais lui, pour qui il se prend ouais. ?»« Pour être leader ?» Du coup, les meilleurs qui voulaient avoir... Parce qu'on sait très bien que le leadership, c'est d'abord une charge. Et les autres disaient « Mais moi, je suis là pour accompagner les autres. »« Mais attends, mais t'as rien demandé, toi, mec <rire> ?» <rire> Pourquoi tu veux nous accompagner Nous, on est très bien, non Même s'il n'y en a pas de projet. Euh...
0: Ça me rappelle deux trucs de, justement, François Bourgard. La première, c'est à la journée Agile 2013, il a fait la keynote avec Éric Séguier, justement. Ouais. Et le titre, c'était « Être patron d'une boîte qui ne veut pas de patron ». Donc ça, c'était ouais. vraiment une expérience assez incroyable. Et le deuxième, c'est justement une expression qu'un Pixisien, donc euh, Pixis Canada, a dit un jour à François, qui lui aussi entamait son parcours. Bon, il a 15 ans d'avance sur nous, mais... C'est ça. <rire> et son collaborateur lui dit « Mais arrête de m'infliger de l'aide ». Ouais. Tu vois Et je trouvais ce paradoxe dans la phrase euh, « infliger et de l'aide », pour moi, c'est incompatible dans la même phrase, mais je trouve que c'est tellement révélateur du comportement de certaines personnes ou certains coachs. Et là, je l'entends dans ce que tu dis. Euh, bah, en gros, on ne veut pas un coach, on ne veut pas, euh, on veut pas un leader, euh, fous-nous la paix. Ouais.
1: C'est ça. Et du coup, ça a créé un biais, dans la mesure où certains, qui étaient des gens très bien, qui voulaient aider, du coup, se sont vu, mis à l'écart. Ah oui. Et donc, une grosse pression sur leurs épaules. Et donc, ils sont partis. Ah oui. Et donc, certains des meilleurs sont partis sont à ce moment-là. Ils sont fait rejeter
0: par le groupe. Ils sont ouais. fait
1: rejeter par le groupe. Et du coup, on a eu les moins bons qui voulaient une certaine égalité. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas normal, en fait, parce que mes meilleurs partent, restent les moyens ou les moins bons qui veulent prendre un peu. Et du coup, là, on a vu un certain. C'est comme parfois, on voit certains syndicats ouais. où il va y avoir euh, quelqu'un qui, du coup. Bah, c'est tout le système, on va dire, du communisme, à un moment, voilà, où le communisme est devenu, alors que sur le papier, le communisme est, est quelque chose de très louable, en fait. J'en parlais ce week-end à ma fille qui me disait, c'est quoi le communisme Et je lui parlais du capital, de Karl Marx, que j'ai lu quand j'avais 14-15 ans. Je lui disais, c'est extrêmement louable, en fait. Mais après, dans la théorie, il y a des personnes qui le prennent et qui le prennent et qui, derrière, vont le prendre à leur sauce, en fait. Ouais, et ça, c'est ce, ce, hein. ce que j'ai vu. Ça avec la religion. Exactement. c'est ce que j'ai vu là dans l'entreprise, en fait. Et c'est là où j'ai dit, je coupe. Voilà. Et donc, j'ai coupé lacratie Je suis revenu, je commençais à dire, je vais faire différemment. Mais c'est comme quand j'ai le mur des salaires aussi chez moi. Okay. J'ai tout expérimenté, qui a aussi été un fiasco.
0: La transparence du salaire, tu Transparence du salaire, un fiasco. On l'a aussi chez Pixis. On l'a laissé. Bon, après, on n'a pas une dimension comme Humanity. Mais... La question qui me vient, du coup, c'est bon, vous êtes sur plusieurs pays, mais forcément, tu ne peux pas comparer le salaire qui est à Paris, du salaire qui est à Bruxelles, du salaire qui est à Londres. Donc, est-ce que vous aviez cette transparence jusque-là
1: À ce moment-là, on n'était pas encore sur tous les pays, on était juste Paris et Bruxelles. Mais déjà rien que sur Paris. mais oui. Mais... mais déjà rien que sur Paris. Dans les équipes. Déjà, on a eu un problème simple. Donc moi, c'était Mur des salaires qu'on a affiché. Donc c'est génial d'afficher un Mur des salaires. Je ne peux pas être plus transparent. Moi, je mettais mon salaire. Il se trouve que moi, à ce moment-là, c'était moins 180 000 euros par mois. Voilà. Mais je le mettais, il y avait le salaire de tout le monde. Oui. Mais c'était à la bonne volonté de tout le monde. Et je n'ai rien imposé. En général, j'impose peu. Ou surtout, à ce moment-là, je n'imposais rien même. J'ai dit, ceux qui veulent, peuvent tout à fait faire le mur des salaires. En tout cas, mettre leur salaire. Et chacun mettait son salaire. Et puis, tous les mois, on avait aussi, de manière transparente, on affichait tous les comptes. On le fait encore, mais là, à ce moment-là, on l'affichait visuellement. Aujourd'hui, on est international, du coup, on le fait via des digitales, et ouais, etc. Ouais. Mais là, on le faisait sur le mur. À côté du mur des salaires, il y avait le mur des chiffres, des résultats du mois. Et donc, le mur des salaires, on l'affichait. On a eu la même chose qu'en a sur On a eu le pouvoir pris par la majorité versus la minorité. C'est-à-dire... Ah, pourquoi lui, il gagne plus que nous euh... D'abord, il y en a un ou deux qui ne voulaient pas mettre leur salaire, qui ne l'ont pas mis. Les autres ont commencé à spéculer là-dessus, mais pourquoi <rire> il ne met pas <rire> Et les deux disaient, moi, je viens d'un milieu pauvre, il y en a un qui venait d'un milieu, il n'avait pas eu de parents, etc., etc. Et du coup, gagner un aussi gros salaire, ça ne le mettait pas à l'aise mmh. de l'afficher. Et un autre qui venait aussi d'un milieu pauvre, qui avait ses parents, mais pareil, il n'était pas à l'aise, il gagnait très bien sa vie, mais il n'était pas à l'aise de le mettre. Respectable. C'est respectable. C'est sa décision. C'est sa process. décision. Et du coup, les autres ont commencé à aller les voir, à spéculer, mais ils gagnent plus, ils gagnent plus. Donc déjà, ils se sont fait mettre à l'écart pour ça. Il n'y a pas de raison de mettre quelqu'un à l'écart sous prétexte que derrière, il a évidemment des raisons intrinsèques de ne pas vouloir le faire. Donc pourquoi l'obliger à le faire Donc Déjà, les deux se sont vus limite... On peut parler d'harcèlement moral un petit peu parce que les deux se sont retrouvés sur le côté. Donc, moi, je me disais, je fais quelque chose de manière tout à fait bienveillante pour tout le monde et il se passe ça. Et après, il y en a d'autres qui disaient, par exemple, mettons que quelqu'un gagne 50 000 euros en coach agile et qui a 30 ans. Prenons l'exemple d'un coach agile qui en a 50, qui gagne 68. Et au final, ils sont tous les deux coach agile chez le client. Oui. Et potentiellement, ils peuvent créer la même valeur en tant que coach d'équipe. Et donc là, il y a celui de 30 ans qui gagne, disons, 50, qui va venir me voir en me disant, mais j'y sais, moi, chez le client, je crée autant de valeur que lui, donc il me faut le même salaire. Je disais ben « Oui, mais l'expérience. »« Oui, mais attends. » Donc, en fait, chez Humanity, l'expérience prévaut sur la valeur que tu crées. Ah, C'est vrai que vu comme ça, t'as peut-être tort. Donc, je mérite plus que lui. Et puis, lui, tu sais quoi Lui, okay, il a 15 ans de plus que moi, mais lui, il crée moins de valeur que moi. Donc, je dois avoir plus que lui. Il doit avoir moins que moi. Wow, compliqué, hein. très compliqué à gérer en fait ouais, ouais. en tout cas en plus c'est pas évident de te dire bah, lui il est coach agile junior vas-y va dire à un client lui il coûte euh, 800 700 ou 900 ou 1000 euros au jour et à côté il est, à, euh, il est coach agile junior vas-y va t'amuser à dire à un client il est junior et lui il est très 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 senior bon c'est compliqué on n'est pas trop arrivé à craquer le truc Jusqu'au jour où il y en a un qui s'est sévèrement harcelé, et là j'ai pris le mur, et j'ai déchiré moi-même, Je dis plus jamais de mur des salaires. Voilà. Et donc ça fait partie des expériences justement, mais tout ça pour dire que j'ai tout essayé et je continue d'essayer beaucoup de choses. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait je crois dans le leadership éclairé, ce qu'on appelle tout simplement le servant leader.
0: Servant leader, exact. Voilà. Il
1: n'y a pas d'autre option en fait. On est un servant leader ou pour moi ça ne marche pas. C'est le leader éclairé. Donc le leader éclairé, c'est quelqu'un, moi je fais attention à mes équipes. Voilà, chez Humanity, le care est important en fait. On fait attention aux équipes, on fait attention à la planète, on fait attention à nos clients, on fait attention. Donc je veux des gens qui soient. On va plus dire qu'on est bienveillant, ça. Juste on fait attention à nos équipes en fait. Et donc je veux des leaders qui soient comme moi en fait. Je veux des leaders. Et derrière, si on doit être dur, on sera dur en fait avec certaines personnes. On aura le courage d'être dur et être dur. Bah, Quelqu'un de junior, bah, justement, il faut qu'il applique. C'est un peu le chou, hein. Bah, le chou. Bah, si on met ça aux arts martiaux, effectivement, le chou, c'est pas qu'il a pas droit à la parole, mais déjà qu'il apprenne. Oui. Et quand il aura appris il pourra sortir du rang mmh. et il pourra monter. Mais d'abord, il va faire son taf, en fait. Voilà. Et euh, s'il a quelque chose à dire, on lui laissera la parole ouverte. Mais par contre, d'abord, qu'il exécute. exécute. Voilà, qu surtout qu'il apprenne et ainsi de suite. Et donc, j'ai fait évoluer un peu le modèle là-dessus. Et aujourd'hui, encore, chez Humanity, on a des leaders, on a de très bons leaders qui sont là pour inculquer aux équipes, pour les faire grandir, pour les faire apprendre, pour les faire évoluer. Et chez nous, c'est tout ce qui compte. Et entre-temps, on a eu aussi, évidemment, on a eu un startup studio à un moment, on a créé une trentaine de startups dans Humanity. Voilà, Certaines qui ont bien fonctionné, d'autres moins. Et pour arriver aujourd'hui à, à Humanity, où on est un peu plus de 600, euh, sur les villes que j'ai communiquées au début, on, majoritairement sur la France, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, le Maroc. Voilà, on a intégré un autre écosystème il y a un an, qui s'appelle Replay. Oui. C'est un écosystème d'innovation, donc très complémentaire au nôtre, et un écosystème qui a 180 startups en son sein, pour 15 000 personnes, une société italienne qui ne fait majoritairement que de l'innovation technologique, ils ne font même que de l'innovation technologique, sur des verticaux très précis. C'est le premier acteur mondial, je pense, d'innovation. Et premier partenaire mondial, par exemple, de Boston Dynamics, Dynamics oui. exactement, sur les robots. Donc, ils ont une grosse activité robotique, une grosse activité IA, IA générative, une grosse activité, premier partenaire mondial, les best, ce qu'ils appellent, award-winning partner d'Amazon, de Microsoft, de Google, d'Adobe, donc vraiment très techno. Et ce qui, du coup, fait une bonne combinaison parce qu'ils sont peu présents sur nos régions en même temps. Et comme nous, on n'est pas du tout présents sur leurs région États-Unis, Italie, Allemagne. Et en même temps, ils ne sont pas présents sur la partie méthode agile, innovation, managériale. Alors que nous, c'est notre sujet de prédilection, même si au fur et à mesure des années, dans toutes les startups qu'on a développées, nous-mêmes, on a créé un écosystème. Donc, en fait, c'est un écosystème d'écosystèmes. Oui. Voilà, nous-mêmes, on a créé notre écosystème. Aujourd'hui, on a une, une forte activité data, IA, qui s'appelle WeWise, IA Générative, et qui fonctionne extrêmement bien aussi dans Humanity. On a une activité aussi design et phase delivery en tech qui s'appelle Wizard Technology, qui fonctionne très bien aussi, où chaque fois on a entre 60 et 80 euh, coopérateurs. Du coup, là, beaucoup plus technique. Et on a fonctionné avec un système aujourd'hui, on a des leaders éclairés avec des practices fortes, des practices autour du change management, du scrum mastering, du coaching agile, du product management, product ownership, du change management. Donc vraiment, on a différentes pratiques de la tech aussi, du craftsmanship, qui vont bien fonctionner, avec de super leaders qui font passer la bonne parole aux équipes et surtout qui ont plusieurs rôles. Qui ont un premier rôle d'abord d'être vraiment de vrais servant leader, de faire grandir leurs équipes, de mettre un cadre à tout le monde, d'avoir une bonne relation aussi, une belle relation aussi avec les clients, d'être au courant des dernières tendances du marché, de former leurs équipes. De fonctionner aussi en transverse sur des projets multidisciplinaires avec les équipes. Et aussi, de manière importante, de faire évoluer la culture d'entreprise et de transmettre la culture d'entreprise aux équipes. En début d'année, j'ai vraiment créé, on va dire, je parlais, un couloir avec dans l'entreprise. Donc, on avait et qu'on a toujours la même vision. On n'a jamais changé notre vision à 2050, de changer le monde du travail grâce à la force de l'agile, de la coopération et de l'innovation. Notre ambition de devenir la référence en transformation agile et digitale. Notre mission de devenir le best place to grow avec trois valeurs. Par contre, des valeurs. Déjà, toutes nos valeurs ont de la valeur pour moi. Et c'est vraiment quasiment le plus important. Et ces valeurs-là, elles évoluent tout le temps depuis le début. On a dû changer une quinzaine de fois, voire peut-être une vingtaine de fois, parce que les valeurs évoluent et parce que je souhaite être congruent avec les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire que derrière, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, c'est important.
0: C'est une de nos valeurs, ça, la congruence. La, la
1: congruence, <rire> ça a été une de nos valeurs à un moment, d'ailleurs, mais lorsqu'il y avait Eric, c'est à mmh. l'époque, ça a été une de nos valeurs, la congruence. Et à un moment, j'ai décidé de ne plus la mettre parce qu'on a d'autres valeurs qui prévalaient davantage à ce moment-là. Et vraiment, on les a fait évoluer. Au début, on les faisait évoluer tous les trois mois. Après, on a une certaine taille. On les a fait évoluer tous les ans. Et puis aujourd'hui, bah pareil, elles évoluent une fois par an. En tout cas, on les challenge au moins une fois par an, voire plus. Lorsqu'on pense qu'à un moment, on avait la valeur de la transparence. Et celle-là, on l'a enlevée parce qu'on ne peut pas être transparent à 100% parce qu'il y a des lois. Et Par exemple, si demain, on vient être amené à licencier quelqu'un, on ne peut pas annoncer à toute la boîte qu'on va licencier quelqu'un avant d'avoir communiqué à la personne. Mmh. Voilà où il euh, y a des chiffres euh, qu'on peut donner, mais qu'on ne peut pas donner au moment où on les a. Il faut attendre quelques jours. Il y a tout un tas de choses en fait, qu'on ne peut pas être 100% transparent. On a été accusé à plusieurs reprises, et on a dit c'est vrai. On est transparent à 95%. Donc, on ne peut pas dire qu'on est transparent à 100%. Donc, on a changé, on les a fait évoluer. Aujourd'hui, nos trois valeurs sont... Euh, la première valeur, c'est Customer Success Obsession. Donc, l'obsession du succès client, hein, c'est majeur. J'aime bien le terme d'obsession, même si souvent, on m'a dit, ouais, j'y sais, c'est trop, on avait Customer Love jusqu'à qu'il n'y a pas longtemps. Et je disais, c'est trop gentil, en fait, ouais. pas <rire> voilà. On a passé cette période-là. C'est trop bisounours. C'est ça, c'est trop bisounours, en fait. <rire> Customer obsession, en fait, moi, je m'aperçois que si on est obsédé par quelque chose, ça réussit. Si on est obsédé par le client, en fait, ces projets réussissent, coûte que coûte. La deuxième valeur, c'est Ubuntu, l'esprit d'Ubuntu. Okay. L'esprit d'Ubuntu, c'est un terme africain que je vais résumer par euh, « nous sommes, donc je suis okay. ». Encore plus, « nous sommes parce que je suis ». C'est le collectif avant tout. Et la troisième, c'est « Agile is not freestyle ». Ah oui, tu en as parlé tout à l'heure, oui. C'est ça. Donc, c'est vraiment le fait de dire que l'agilité, c'est d'abord de la discipline. Et après, ça dépend des pays. En Hollande, voilà, les équipes, à aucun moment, l'agilité a été synonyme de freestyle. Dans les pays francophones et la France, ouais, à ouais, un ouais. moment, ça a été freestyle, ouais. Et du coup, il a fallu remettre du cadre. Et sur chacune de ces valeurs, on a des comportements qu'on veut et des comportements qu'on ne veut pas. Mmh. Et quand je dis « on », c'est « je ne veux pas » et que mes équipes ne veulent pas non plus. Et après, on a créé 12 principes. Et dans chacun de ces principes...
0: Comme le manifeste agile.
1: C'est à peu près pareil, exactement. Et dans chacun de ces principes, il y a toutes les valeurs que nous voulons et que nous ne voulons pas dans l'entreprise. Donc, au moins, on ne peut plus être accusé de ne pas savoir. Mmh. Par exemple, il y a une équipe championne plutôt qu'une équipe de champions. Okay. Et à l'intérieur, il y a ce que ça veut dire pour nous. Parce que chacun a une interprétation. Lorsqu'on dit on ne veut pas tel ou tel comportement, on ne veut plus de stars. On a eu des stars. On a eu des stars incroyables. On n'en veut plus des stars dans la boîte. Maintenant, on veut une équipe. C'est l'équipe qui est star. De La même manière, on ne parle pas des gens, on parle aux gens. C'est majeur. Donc, la critique, dans la boîte, j'en veux pas. Je veux pas de critique.
0: Donc tu veux le feedback euh, direct.
1: Je veux du feedback voilà. direct, de personne à personne.
0: Et Mais ça, j'imagine que vous apprenez aussi à le faire parce que exactement.
1: Exactement. La culture du feedback, elle est apprise. Un feedback, c'est comme un cadeau, on met un paquet cadeau. Il y a une façon de faire, il y a une façon de le recevoir, il y a une façon de le donner. Il y a une culture du feedback, et il y a la feedback loop, et euh, ça se donne, ça se reçoit, et c'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est un cadeau. Et donc, de la même manière, c'est expliqué sur tout ce qu'on veut et tout ce qu'on ne veut pas. Et au final, ça a permis de mettre beaucoup de cadres à nos équipes. Et aujourd'hui, euh, je dirais qu'on a une société qui fonctionne mieux que ce qu'elle a fonctionné, on l'a testé. Ben, on arrive à 10 ans maintenant. Mmh. Donc là, justement, on fait le podcast, on est fin décembre 2023... 2023. Oui. Et ça y est, on finit euh, la dixième année. Oui, le jubilé. Exactement. Donc, ça veut dire que maintenant, on enchaîne en 2024 avec une nouvelle décennie. Et cette nouvelle décennie, c'est une décennie euh, qu'on espère plus sereine, même si le monde bouge. On a eu aussi, évidemment. Je n'ai pas parlé. On pourra faire ça dans ah, oui, notre oui, podcast. Oui. Du Covid, de la période du Covid, de tout ce que, que j'ai vécu exactement. Oui. Des déceptions aussi du collectif et pourquoi le collectif est plus important. Parce qu'on a eu aussi, et peut-être, je peux en parler, à force d'avoir voulu trop le bonheur des gens, on est arrivé à une individualité extrêmement forte. Que ce soit au niveau des formations, les gens voulaient leur formation qui leur plaisait. Voilà, mais à un moment, mais qui ne les donnait pas forcément aux autres. Ou des formations qui sont bien, mais au final, tu te formes mais tu es quand même à l'entreprise. Donc c'est sympa d'avoir une formation, comment parler aux chevaux ou comment parler aux arbres. Mais à un moment, ça, c'est une formation perso, en fait. Ouais, oui. Ça peut t'aider un peu, mais euh, non, mieux va avoir une formation au management 3.0, si on n'a l'a pas eu. Si à un moment, euh, qu'on aime ou pas, si le marché va vers du safe, bah, il faut aller sur du safe, en fait. À un moment, la réalité, elle est là. Elle est que euh, customer success obsession. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour challenger les clients, pour challenger le statu quo chez les clients. Mais euh, s'il y a une méthode qui est la moins mauvaise à implémenter chez le client, bah, on va l'utiliser. Ouais, oui. Même si on pense que ce n'est pas l'idéal et ça, dans la vie, c'est ça, en fait, pour nous, de fonctionner. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, oui, oui, on est agnostique, on a nos propres principes, nos propres valeurs, mais on a aussi la réalité du marché. Et la réalité du marché fait qu'à un moment, bah, c'est peut-être moins sexy d'avoir une formation sur une façon de travailler plutôt qu'une formation sur quelque chose qui nous tient plus à cœur. Mais au final, comme ça, on a créé plus de collectifs. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va suivre une formation, il va aussi la redonner à son équipe. Et c'est une formation qui va être bien D'abord pour son équipe, d'abord pour le collectif, pour l'entreprise, pour lui, pour rester bankable aussi sur le marché, pour rester up-to-date. Et donc, comme ça, on a vraiment fait évoluer le mindset. Et moi, mon objectif, c'est de créer au jour le jour ce que je vais appeler le « grosse mindset ». Voilà, C'est vraiment un mindset de champion, un mindset de croissance, c'est-à-dire un mindset… Parce qu'on a eu beaucoup la question dans Humanity, pourquoi croître Pourquoi on veut grandir au niveau de la société Bon, la réponse, elle est tellement évidente. Ben, C'est simple en fait, on grandit ou on meurt en fait. C'est simple, il n'y a pas de demi-mesure en fait.
0: Est-ce que tu crois qu'il n'y a que cette polarité On, ouais, ouais. on grandit ou on meurt
1: Après, chacun grandit à sa façon. Mmh. D'ailleurs, une entreprise, elle ne peut pas décider de dire euh, non, moi je reste petit. Non, non. Elle peut décider d'avoir une croissance qui lui va bien. Une entreprise qui décide de croître d'une personne par an. C'est tout à fait correct, il n'y a pas de problème. Si elle ne peut gérer qu'une personne en plus par an, pas de problème, en fait. Une société qui dit « Non, moi, nous, on est trois ou nous, on est sept ou nous, on est 20, on veut rester. » Pourquoi pas, mais j'y crois pas. Je crois pas parce qu'à un moment, on est rattrapé par le marché, à un moment. Le client veut aussi, à un moment... C'est très difficile de dire, oh, moi je suis en flux tendu. Ok, mais à un moment, eh bien, le client, s'il a besoin d'une équipe, eh bien, si tu ne veux pas lui fournir l'équipe, il va la trouver ailleurs, en fait, à un moment.
0: Oui, ou à l'inverse, si le marché s'effondre. Si le marché s'effondre,
1: exactement. C'est quoi ta capacité d'endosser cette vague Exactement. Donc, chacun doit pouvoir le faire à sa façon et doit être prêt à engranger ce qu'il peut engranger. Cependant, dire, non, moi je veux rester, bon, ça souvent, bon, déjà, il y a 8 entreprises sur 10 qui font ça et c'est mytho, il faut arrêter de déconner. Le truc, euh, non, moi je reste, moi je suis à taille humaine. Non, mec, juste, t'es petit. <rire> t'es petit, mais tu peux pas dire, non, je veux rester à ta humaine. D'ailleurs, 9 fois sur 10, je dis, on en reparle dans 3 ans. Et soit derrière, tu n'es pas arrivé à grandir parce que tu n'as pas les capacités de grandir, parce que tu t'as pas le niveau pour grandir, voilà. Soit parce que derrière, ben, tu as essayé, ça n'a pas marché. Soit tu grandis à ta mesure. Oui. Et ça, c'est très bien de grandir à sa mesure. Et ça, c'est tout à fait louable de dire, non, non, moi, je veux pas trop grandir. Ça, j'admets, je comprends mais dire euh, non, moi je veux pas du tout grandir oui. ouais, c'est comme derrière, si tu dis à quelqu'un moi je veux pas apprendre, ben tu veux pas apprendre ben ok d'accord, si tu veux que je te dise ben, ben, continue de rester idiot en fait <rire> à un moment là mais si quelqu'un qui veut pas apprendre ben, si tu veux pas apprendre à un moment, le cerveau évolue et à un moment, des neurones à partir de 24 ans, on en perd des neurones. Mmh. Donc, on ne peut pas en créer des nouvelles. Par contre, on peut apprendre de nouvelles choses. Donc, à un moment, si on décide d'arrêter d'apprendre, le cerveau s'appauvrit. Et si on décide d'arrêter de grandir, ben, la société aussi, parce qu'il y a une inflation quand même aussi. Donc, à un moment, c'est pas normal.
0: Oui, j'ai cette analogie qui est comme l'argent qui dort sur un compte en banque avec l'inflation, S'il ne grandit pas, ben, en gros, il perd de sa valeur. Il perd de sa valeur, c'est Si tu n'apprends plus rien, si tu n'es pas curieux, pour moi, tu t'appauvris, comme tu dis, mentalement. C'est ça. J'ai envie de poursuivre avec toi justement sur le futur. Donc là, tu en as déjà un peu parlé. Pour moi, il y a deux questions dans la question. C'est Jean-Christophe, qu'est-ce qu'il va faire dans le futur Donc, on arrive à 10 ans de Humanity. Voilà, maintenant, ça roule. Tu confies ça à quelqu'un, tu resteras attentif. Mais voilà, c'est comme un enfant. Il est adulte maintenant, il vit. Donc, il y a les objectifs pour toi et pour Humanity.
1: Merci de cette question. C'est une question qu'on me pose presque tous les jours. Encore hier soir, il y a un membre de mon équipe qui m'a dit « alors sais" Tu vas faire quoi alors Il se trouve que là, maintenant, ça fait maintenant 16 mois qu'on a intégré le groupe Reply. Et lorsque je suis arrivé et que j'ai dit « On intègre un nouvel écosystème », Toine m'a dit « Ouais, ouais, j'y sais, euh, on se fait racheter dans trois mois, tu n'es plus là. » Et j'ai dit « À moins qu'on me vire et qu'on me prenne par les cheveux et qu'on m'envoie justement sur une autre planète, il n'y a aucune raison que je parte et je m'accrocherai. » Et d'ailleurs, avec les fondateurs de Reply, on est parti sur... Bon, eux, ils sont partis sur 30 ans. Moi, j'ai dit, on va déjà faire une décennie. Et je me rappelle, lorsqu'on a signé le deal, je leur ai dit, allez, à la prochaine décennie. Et ils m'ont dit, non, mais nous, j'y sais, nous, la majorité des gens sont dans la boîte depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Les gens ne font qu'une entreprise chez Reply. Et nous, justement, on veut que ce soit la dernière entreprise. Et d'ailleurs, Humanity reste au Humanity. Humanity ne devient pas Reply. Humanity reste ou Humanity. On est en phase avec cet écosystème que tu as créé. Humanity, déjà un écosystème, T intègres un nouvel écosystème, c'est très bien, on veut que tu restes, et on veut que tu restes sur la durée. Et j'ai dit, ça tombe bien, parce que sinon, moi, je ne voulais pas vendre, en fait, la société. Et pour moi, ce n'est pas une vente, d'ailleurs. J'ai même interdit que dans tous les communiqués de presse et tout, le terme vente ressorte. Parce que pour moi, c'est vraiment intégration d'un écosystème. Okay. Et ce n'est pas, là aussi, juste mytho, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et d'ailleurs, depuis 16 mois, je suis resté autonome et je suis toujours là. Et là, c'est la période des fins d'année, la période des soirées de fin d'année. Et partout où je vais, je dis Vous vous en rappelez, je vous ai dit il y a 16 mois que je serais toujours là. Et regardez tous ceux qui ont dit Non, mais c'est bon, Humanity va s'appeler Reply. Et euh, j'essaie, il va partir. Et je suis encore là.
0: Donc en gros, pour toi, là, maintenant, Humanity, c'est plus une étape. C'est un véhicule dans lequel tu vas rester sur okay. du long terme.
1: C'est ça. Je n'ai pas prévu de partir parce que c'est vraiment mon bébé. Et parce que j'apprécie les gens avec lesquels je travaille. Et c'est d'abord une histoire de personne. Et au jour le jour, on travaille tellement bien depuis des années parce que j'apprends tous les jours. Et parce qu'avec Replay, je vais encore plus apprendre. Replay, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, une des premières sociétés dans le monde dans l'innovation. Il se trouve que depuis que je suis né, j'adore l'innovation. Et moi, ça me donne de la perspective. Et du coup, pour répondre à ta deuxième question, le futur de Humanity, ce sera vraiment un mix de continuer d'innover. Déjà, la vision 2050, elle ne change pas. Changer le monde du travail grâce à la force de l'agile, de l'innovation et de la coopération, donc tout est dedans. L'innovation, évidemment, managériale et technologique aussi. Et pour moi, le futur, on le sait, on parle de transformation agile, mais en réalité, là, maintenant, on commence à parler de transformation ai agile ou de transformation AI ou de transformation générative AI ou de transformation euh, globale d'entreprise. Donc, en fait, transformation data. Donc, au final, l'entreprise va continuer de se transformer. Donc, on a notre place encore pour continuer d'être un des leaders de la place ou l'un des acteurs majeurs de la place en transformation. On a fait évoluer notre offre aussi au fur et à mesure des années et ça va continuer. Et grâce à Replay, en plus, ça nous ouvre un champ des possibles extraordinaires aujourd'hui sur l'IA générative, sur le Web3, sur la robotique, sur les voitures autonomes, sur le cloud. Vraiment, ça nous ouvre aujourd'hui la possibilité de pouvoir adresser des transformations pour tous nos clients à grande échelle. Et donc, le futur pour nous, il sera toujours dans l'innovation. Je vois toujours du 2050. Après, on verra. Mais en tout cas, déjà, je vois toujours du 2050. On verra en 2050, si on part sur du 2100 ou sur du 3000, on verra. Sur Mars Ou sur Mars, voilà. Ou comme disait Brian Johnson, ça se trouve, euh, en 2050, euh, je n'aurai que 23 ans. <rire> Retour vers le futur. Ouais. On verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois toujours un avenir. Je vois toujours un avenir avec mes équipes, avec mes leaders, avec les équipes qu'on a et un avenir euh, positif dans lequel euh, je suis convaincu qu'on aura un rôle à jouer.
0: Et donc, si je veux conclure, les dix ans qui viennent de passer viennent de renforcer justement ce message de cette vision 2050. Plus que jamais. Ouais. Je pense qu'on peut conclure ici, en tout cas pour aujourd'hui, parce que j'ai encore plein de questions, mais on se reverra. Si on veut prendre contact avec toi, qu'est-ce qu'on fait Le mieux
1: Le mieux humanity.com ou 0033 684 <rire> 61 66 35 WhatsApp.
0: Ok, merci à toi. Et bonne continuation.
1: Merci, merci de l'invitation.